0: Carolina Padrón es conductora del programa Sports Center de ESPN y desde el 2010 ha cubierto los eventos más importantes del mundo deportivo, como la Champions, el Mundial de 2014, los Juegos Olímpicos del 2016 y este año el Abierto Mexicano de Tenis. Carolina migró de Venezuela a España luego de conseguir una prestigiosa beca para estudiar la maestría en periodismo en la Universidad de San Pablo, la cual solo consiguen tres o cuatro personas entre miles de postulantes. Desde entonces ha pasado por Radiomarca en Madrid, Telefutura de univisión en Venezuela hasta ESPN en México, donde ha sido ganadora de tres Emmys junto al equipo de Sports Center como el mejor programa de deportes en español en estudio. Algo que me gusta mucho de Carolina es que además de su pasión por el deporte también es una apasionada de la literatura y la escritura. Y a pesar de tener tan poco tiempo por estar siempre en grabaciones, acaba de escribir un libro que está por lanzar y muy pronto van a saber de él. Quise invitar a Carolina para que me contara cómo es trabajar en dos pasiones aparentemente distintas al mismo tiempo, sin que termines apostando solo por una y para conocer cómo le hizo para ganarse un lugar en una industria tan competitiva. No te cuento más y aprende cómo puedes abrirte oportunidades en tu industria escuchando la experiencia de Carolina Padrón. Voy a empezar por donde siempre inicio y es, donde te, o sea, ¿en qué momento te diste cuenta que te querías dedicar a esto? Porque tengo entendido que nunca dijiste que yo enfrente de la televisión, eras tímida, eh, tú siempre estabas metida en el periodismo, querías escribir, fuiste a un taller de escritura con Guillermo Arriaga, o sea, no pintabas hacia acá, entonces pues quiero entender en qué parte de todo este proceso dijiste, va, o sea, voy a hacer esto, soy buena para hacer esto. Y después hablaremos de lo que estás haciendo ahora aparte de todo, pero quiero entender por ahí un poco.
1: Primero, gracias por, por invitarme. Creo que fue cuando me fui a vivir a España. Eh, uh -huh. A mí me gustaba mucho el deporte. Digo, lo tenía en casa. Mi papá era un tema de conversación. Mi hermano, mis tíos, uh -huh. mi mamá también uh -huh. le gusta. Tuve la oportunidad de irme a España y me acuerdo que me encantaba el diario Marca. Nosotros estábamos en ese momento estudiando. Yo me gané una beca, me voy y estudiábamos en el sótano del periódico El Mundo. Uh -huh. Por supuesto, ahí llegaban todas las publicaciones del grupo Recoletos. O sea, cuando tú llegabas al máster tenías todas las revistas y todos los, los periódicos de, del grupo. Y yo siempre agarraba marca, me encantaban las portadas, eran súper metafóricas, ¿sabes? Juegan con las palabras, las imágenes, ta, ta, ta. Y me gustaba. Y cuando se dio la oportunidad de pedir las pasantías, dije, bueno, voy a optar por, por hacer deporte porque me gustaba. Y dije, uh -huh. creo que por ahí podría ser. Porque yo no tenía muy, muy claro cómo el tema de la fuente a la que me quería dedicar, pero siempre supe que quería ser periodista.
0: Pero está muy alejado a, dices que te gusta Pablo Neruda, te gusta García Márquez, sí. te gusta, o sea, no tiene mucho que ver.
1: Pero, pero fíjate, yo cuando escribo para la página es bien yo utilizo mucha poesía y voy contando una historia, entonces me, me invento, no sé, el ejército vino tinto, entonces a partir de esa idea voy desarrollando todo y todo va siendo como okay. coherente con algo. Entonces, creo que sí, una cosa te puede nutrir okay. a la otra, okay. perfectamente. O si lees algún texto periodístico de García Márquez, te das cuenta que puedes de cualquier eh, suceso normal hacer una pieza bonita periodística que no tenga mucho que ver con, con el periodismo puro y duro como tal. Uh -huh. Bueno, entonces lo, eh, creo que Marca se daba ese permiso, esas metáforas uh -huh. y esas cosas me gustaba mucho. Y además un profesor me recomendó hacer radio. Le dijo, creo que este es tu medio natural, podrías hacer, ta, ta, ta. A, opto por Marca, eh, impreso, opto por Marca Radio y se me da la oportunidad de empezar a hacer radio. Bueno, ahí empecé a…
0: Para esas oportunidades nada más decías quiero estar y te escogían o... Sí,
1: te, te tenía, era una cantidad de cosas, ¿no? Que primero tus tu notas en cada materia. Yo obviamente en, en radio fue una de las mejores en que me fue. Uh -huh. Creo que saqué nueve de 10 Y entonces obviamente cuando dependía de quienes aplicaran a ese medio para ellos hacer como ya. en el pool de una candidatos, elegir los que más le, 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 pues, le llamaron la atención. Y como yo traía buena nota y la buena referencia del profesor, me dieron la, la oportunidad de hacer radio. Y creo que me cambió obviamente la vida. Primero estar en España, ¿no? Estudiar... Uh -huh y darme cuenta que, que existe un mundo más allá de tu propia cultura, de tus fronteras, ¿no? Yo nunca había estado en Europa, nunca había salido, había salido del país lo más lejos a, ¿a qué? Aruba, creo yo, Estados Unidos, ¿no? Puerto Rico, por allí. Pero nunca había cruzado el charco, como, como dicen en España, y, y me cambia la vida, y ahí me doy cuenta que, oye, esto me gusta mucho, okay. y podría irme bien acá, ¿no? Televisión nunca me pasó por, por la cabeza... Pero se fue dando como de manera natural. Cuando yo regresé a Venezuela aparecieron las oportunidades y bueno, ahí... ahí bueno, pero regresaste,
0: pediste regresar a Venezuela, ¿no? Sí. O sea, porque te, tu papá te dijo, oye, pero ¿por qué te quieres ir de allá? Si te está yendo bien, te están pagando, ¿por qué te quieres regresar?
1: De hecho, me ofrecieron trabajo de, de planta en la radio ya ganando sueldo de... Porque obviamente yo ganaba sueldo becario, que eran ajá. 400 euros y vivía en una habitación compartida con sí, alguien porque no, te daban ajá. los números. Y era lo que yo contaba, o sea, yo no tenía como que papá que me mandara en ese momento la situación estaba súper complicada ajá. en Venezuela y en mi casa. Y, y yo decidí regresarme. Me ofrecieron el trabajo, yo dije, porque yo quería en ese que momento cuando empecé, tus
0: colegas, tu familia, de estar eh, loca.
1: Sabes que habían había como distintas cosas, por ejemplo, parte de mi familia era, "Regrésate porque estás muy lejos, ¿no?" Y tenía, <risa> te yo tenía sí. yo me fui a y tenía un año que no regresaba a Venezuela. Y cuando decidí regresar fue porque yo quería trabajar en España. Y yo dije, y le dije a mi papá, te voy a explicar, yo me voy a regresar a Venezuela porque yo tengo que trabajar en Meridiano Televisión porque los que trabajan, los venezolanos que trabajan en la cadena, en ESPN, pasaron antes por Meridiano. Yeah. Entonces yo quiero, o sea, yo, yo tenía como claro el caminito, pero bueno, ya decía, bueno, cuando regrese a Venezuela, ya veré cómo hago para llegar a ese camino y para empezar, pero como que tenía el mundo en España, ya
0: habías empezado a ver eso, dijiste, sí, okay, sí, sí, por supuesto. Si por quiero supuesto. llegar allá, el paso siguiente es por aquí, que es el semillero, para llegar acá. Totalmente.
1: Digo, a lo mejor si hubiese tomado la decisión de quedarme, hubiese, estu estuviera haciendo otras cosas, o en otros medios, pero yo siento que cuando tienes, yo, yo veo como, el, como un sueño, como una cadena de pasitos o de escalones que tienes que conseguir. Uh -huh. Entonces yo me empecé a, a, a dibujar esos escalones y a tratar de cumplirlos eh, en forma y tiempo para llegar ahí, es bien. Y bueno, no me equivoqué tanto, aquí estoy, ¿no? Después sí, de 11 años es, trabajo en esto.
0: Sea, te, te he escuchado decir que, que tú crees mucho en, en esto de... de como de, No sé si la palabra es la ley de la atracción, pero es de eso uh -huh. de yo me imagino lo que quiero y siempre he pensado que voy a poder. Sí. Y, y, y lo ha ido haciendo, ¿no? Y, y sé que te gusta decir en el pa País de los Maravillas y está esta frase sí, donde sí, le dice... una
1: tato acá y todo. Y donde le dice
0: al <risas> gato, ¿no? De cuál es el camino. Y dice, pues, ¿dónde quieres ir? Pues, no sé. Ah, pues, entonces, cualquier camino claro está bien, ¿no? Entonces, quiero como 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 empezar a, a, a atar si siempre fue o siempre tuviste claro eso siempre tuviste claro el, lo que yo me imaginé y donde yo sepa que quiero llegar voy a llegar o a qué edad empiezas a decir tengo el control o puedo controlar mi destino hasta cierto punto
1: yo, yo sí creo que siempre supe que podía controlar el destino a uh -huh. ver aquí suena como oh estoy descubriendo el agua tibia ¿no? uh -huh. pero yo creo que cuando tú te enfocas en algo yo sí creo en la ley de la atracción porque en la medida en que visualizas una meta vas sabiendo cuáles son los pasos para llegar a esa meta no es, que, que yo siempre le digo a, lo, a los chavos de las universidades, a ver, no es que te vas a graduar hoy y vas a mandar los papeles a ESPN, porque uh -huh. eso yo también lo hice, y obviamente no funcionó. <ríe> no pasa nada. Y no pasa nada, porque no tienes la preparación, no es el momento para, ¿no? Uh -huh. eh, un técnico, el técnico de la selección de Venezuela, en algún momento, el que fuera en algún punto César Farías, él me dijo, mira, para ser líder, tienes que ser líder local, líder regional, luego líder nacional y luego líder internacional. O sea, Tú tienes que ir creciendo en pro de tu comunidad. Entonces, uh -huh. yo, por supuesto, mi, mi, primer, eh, mi primera meta era bueno, regresar a Venezuela y conseguir un trabajo en Venezuela. Y empecé a trabajar en la ciudad donde vivían mis papás, que es Lechería. Empecé a ser editora de una revista de, de, de una compañía aérea, uh -huh. que todavía existe la revista. De hecho, nosotros sacamos como la, la primera, el primer tiraje de revistas, que fue un trabajo maravilloso. Pero como yo traía el tema del deporte. O yo... sea, no te
0: regresaste ya llegando a. O sea, de España llegaste a eso.
1: Llegué a eso. O sea, ¿no, no entraste o sea, luego,
0: luego a...? a, no, a no, no, no. A llegué pie. a eso,
1: fíjate, que es algo que muy poca gente sabe. Aparece la oportunidad, pero yo empecé como... Le dije, oye, mira, yo soy periodista deportiva, fíjate. No había uh -huh. hecho casi nada, sino uh -huh. lo, la pasantía en un arca de seis meses. Pero había hecho cosas interesantes y sabía que quería hacer eso. ¿Y qué hice? Utilicé la revista para el fin que era trabajar en deporte, porque hice una sección de deporte. Okay. Y como venía la Copa América, era 2007, venía Copa América, bueno, vamos a hacer un especial de la Copa América. Y además la revista da la casualidad de que patrocinaba el equipo local.
2: Mm. Y el técnico
1: del equipo local era el que fu después fue nombrado técnico de la Selección Nacional, César Farías. Entonces yo empecé a ir a los entrenamientos del equipo, a hacer coberturas. Bueno, vamos a darle bola al equipo de, de fútbol porque además la empresa lo patrocinaba. Entonces era todo como ganar-ganar, ¿no? Y aparece de ahí la oportunidad cuando César lo nombran técnico de la Selección. Obviamente me dice, oye, están buscando una chica en Meridiano Televisión para hacer el, de, el, el noticiero. Te voy a dar este mail... Y contáctate a la gente a verlo, ¿no? ver, ¿Qué, qué? qué pasa, ¿no? Y bueno, mandé los papeles, obviamente ya traía la experiencia marca internacional, estudió un máster en periodismo en España, llamaba la atención. Uh -huh. Mujer, habían pocas en esa época haciendo esto. Y bueno, un día me, me llaman a casting y empecé, fui como a la primera probada de, con, tú sabes, no, con todo ese miedo de, sí. y además yo venía, literal, que le tuve que pedir a mi papá que me prestara para comprar el boleto
0: del autobús. Okay.
1: ¿Cuántos pues, años tenías ahí? Yo tenía 24, 25 añitos okay. en ese momento. Cuando hice el casting creo que tenía 24, 25. Sí, porque yo empiezo a hacer tele a los 25 años. Y obviamente, en, ah, bueno, antes de eso, antes de cuando estoy haciendo la revista, mira, yo, yo siento que México ha tenido, México y yo tenemos una corrección muy fuerte de toda la vida. Yo creo que viene de vidas anteriores.
2: Okay.
1: Yo, cuando estaba viviendo en España, nos fuimos de mochileros al Mundial de Alemania. Uh
2: -huh.
1: Y resulta que en Leipzig, bueno, yendo de Berlín a Leipzig, en el autobús, en el tren, Obviamente, ¿sabes que los latinos siempre nos buscábamos y nos juntamos? Y los que traían el los desmadrito, más ruidosos, ¿sí son los ahí más ruidosos? eran quienes eran los mexicanos. Okay. Entonces los venezolanos que estábamos, yo estaba con unos colombianos también, éramos dos venezolanos, dos colombianos, vemos el desmadrito de los mexicanos ¡ah! y nos unimos.
2: ¿no? Uh
1: -huh. Y ahí eh, aparece este do, un amigo, Manuel Brindis, que todavía es amigo mío, hoy hablé con él, de hecho. Y me dice, empezamos a platicar, y le digo, oye, yo tenía en ese momento el plan de irme a Miami, uh -huh. a trabajar en Miami, y me dice, bueno, yo tengo un amigo mexicano que tiene un periódico allá, ta, ta, ta. Total que lo contacto, obviamente el, el chavo me dice, yo no te puedo pagar. Uh -huh. Le dije, no importa, yo te escribo gratis. Y empecé a escribir para él, pero ellos conocieron a un productor de tele, de en, en ese momento él era, no me acuerdo cómo se llamaba la cadena exactamente, pero una cadena de, eh, de Univision. Ajá. Uh -huh. Y venía a la Copa América en Venezuela, entonces me contacta el productor, le gustó mi currículum y me dice, necesito que me mandes un demo. Yo okay. pido prestado a mi papá, contra, eh, contraté a un camarógrafo, me fui a un estadio que estaban construyendo para la Copa América. ¿Tú,
0: sin, sin, o sea, no, real, no, fue, no fue real el, el que me pidieron ir allá, tú te No, inventaste? yo porque me
1: dijo, mándame un demo. O sea, yo, bueno, Copa América, no, México se va a quedar acá. Y empecé a hablar, enfocar, porque el tipo era mexicano y sabíamos más o menos el tema del mercado. Hice mi nota, imagínate tú, la época que, que mandé el demo en un, en un DHL B, de estos, o en sea,
0: un cassette. Un VHS.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, mando eso. Y el tipo me dice, me gusta tu trabajo. O
0: sea, pero, perdón que te interrumpa, pero entonces ¿tú, ¿tú fuiste al estadio o a dónde fuiste? o sea Sí, tal cual. ¿Hablaste a
1: la... Me fui al estadio, o sea, llegué, mira, pedí el permiso para entrar. De hecho, no sabes lo que me pasó. Llegamos y grabamos, y cuando nos vamos, el cámara me dice, tengo algo que decirte. yo qué pasó? Es que creo que no se grabó nada. No,
2: ¿Qué? No. no.
1: Te podrás imaginar la vergüenza Porque además uno está chiquito Y uno le da pena cometer errores sí. cuando está chiquito Que, que es como de, debería ser el, el punto de tu vida en Donde más errores cometas y, y te deben dar satisfacción No pasa nada ¿no? no pasa nada, y todavía no pasa nada A veces uno se toma como La gente va a decir, ay, no importa, tienes 25 años, dale Tuve que volver al día siguiente Qué pena, se nos dañó el cassette por el calor Qué sé yo, inventé uh -huh. algo Y volvimos a grabar Esto está vacío Sí, estaba en construcción, ni siquiera uh -huh. estaba terminado. Entonces yo empecé a explicar aquí, México va a enfrentar a Tata, tú sabes, ¿no? No me acuerdo, me, me elaboré un guión y fui con el, el camarógrafo. Y bueno, gustó, me contratan freelance, y cuando llegué a Copa América, que además yo había dejado eso de ir, como que no había hablado más con la gente de Univision, uh -huh. estoy trabajando en la revista y me dice, mañana te tienes que presentar en Puerto Ordaz, en el, en el México, ta, 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 y recoger tus al, a, acreditaciones. Y yo, ¿qué?
2: What? Y le dije a la,
1: a, la, a la jefa de la revista, oye, me voy mañana a Puerto Ordaz, chao. Yo te traigo material para la revista. Yo voy uh -huh. a aprovechar, voy a hacer la cobertura. No, no me tienes que pagar nada. Y, y bueno, yo te traigo las fotos y lo que sea. Y así... así o sea, trabajaste así.
0: mucho... Lo que estoy viendo es un, un común denominador de... Ok, voy a trabajar de gratis en varias cosas, pero todo le está sirviendo. Claro. A, o sea, todo está construyendo para esto que estás queriendo hacer, ¿no?
1: Es que eso es lo que uno tiene que hacer cuando está joven. Es lo que yo asumo. O sea, o por lo menos lo que me funcionó a mí. Uno tiene, mira, cuando uno se gradúa, todo el mundo te pide experiencia. Y obviamente te acabas de graduar, pero cuando empiezas, estás en el proceso de <risa> Se busca de gradu recién
0: graduado con cinco años de sí, experiencia. Sí, sí, sí. Chinga. Pero ¿sabes
1: que yo, yo empecé a trabajar desde los 17 años. Yo uh -huh. empecé la universidad a los 16, uh -huh. me gradué a los 21. Y a los 17 años yo empecé a trabajar cosas de, alguna profesora te decía, oye, necesito un, no sé, un pasante para qué sé yo. Y yo todo decía que sí, todo me metía. A veces eran unos trabajos súper chafas. Que nada que ver, pero me servían por lo menos para ponerle un currículum para no salir de la universidad como de, ¡oye! Oh, ¿dónde, ¿dónde queda la calle, sabes? Ajá. Que uno sale como muy perdido. Aún así, cuando me gradué, no conseguía trabajo de periodista. Eh, okay. Empecé a trabajar de, de secretaria en una empresa de... Um, una petrolera. Uh -huh. Y era, era un mes que iba a hacerle como una, una... a cubrirle las vacaciones a alguien. Y al final me quedé hasta que me fui a España. Okay. De hecho, me ofrecieron, ellos también me ofrecieron trabajo de, oye, el asistente, no sé qué, que te quedes. Iba por un mes, me quedé como seis, el sueldo era buenísimo, uh -huh. y en Venezuela, tú sabes, trabajar en petroleras es como guau, wow, uh -huh. y es la, la empresa que te puede pagar mejor, o por lo menos en el momento lo era. Y yo al final le dije a mi papá, era, no, pero agarra ese trabajo, qué buenísimo. ¿Por ellos
0: son petroleros? O sea, Sí, como, los dos eran petroleros, como, Entonces, yo, yo, y yo
1: le dije, no, yo me voy a ir a Caracas, yo voy a trabajar en Meridiana, voy a trabajar en ESPN, o sea, yo tenía súper claro y rechazé el trabajo. Que a muchos le podía parecer como muy loco porque era un dineral uh -huh. que probablemente no me lo iba a ganar. No me lo gané de periodista en Venezuela. <risa> pero, y la otra cosa es que la, empieza, la gente empieza a decirte, es que el periodismo es muy mal pagado.
0: Mucha competencia.
1: Literal, esto. literal, mi mamá mandó a mi primo a que me diera la charla, mi primo periodista, a que me diera la charla de por qué no debía ser periodista. Y yo, ajá, cuéntame más. O sea, yo, yo siento que uno tiene que ser feliz. Uno tiene que ser, uno sabe lo que hace bien, además. Uh -huh. O los dones para, el, para que sirven, ¿no? Y yo siento que en la medida en la que tú cumplas con eso, te va bien. Okay. O sea, el objetivo, hay gente que tú le preguntas, ¿qué quieres hacer? No, ser millonario. No, es una consecuencia de algo en algún uh -huh, punto, ¿no? Uh -huh. Pero no, o sea, yo tenía muy claro que quería ser periodista. Entonces creo que mi necedad natural me ayudó un poco en la carrera. Creo que uno tiene que ser muy necio cuando quiere algo. Muy necio, muy perseverante.
0: Pero ¿hasta dónde puedes, o sea, hasta dónde hay que empujar cuando te dicen que no? ¿Cómo sabes dónde está la rayita de decir? Mm, hasta que te dicen que, que sí, no cuando
1: te dicen que sí. O sea, yo creo que ese es el, el punto donde cambia todo. Porque imagínate tú, si al primero, segundo, no, tú, yo hubiese dicho, esto no es para mí, estuviera trabajando en la industria petrolera, probablemente siendo una ejecutiva en una empresa frustrada, sentada de, oye, que hubiese sido de mí si hubiese sido periodista. De hecho, la beca para España aparece cuando yo estoy trabajando allí. Uh -huh. Y además fue, no fue que ah, llegó la beca y ya, no, no, no. El título no había llegado, es un tema en las universidades en Venezuela. El título, de hecho, llegó cuando, después que yo regresé a Venezuela, de España, imagínate. Okay. Tuve que ir a pedir unas actas de grado firmadas por el rector, me tuve que ir a, a esperar al rector, literal, esto fue real, me senté afuera a su oficina sigas a, a esperar que llegara. Sí, porque porque o a
0: sea, era... él le da igual, ¿no? Porque sí, entonces de él fue como crear? muy
1: complicado el proceso para mandar los papeles hasta que se dio, pero yo decía eso, es que depende de ti que se, que se dé o no, entonces... Mi papá me decía, por ejemplo, un momento donde yo sentía que él le daba como miedito que yo me fuera del país. Uh -huh. Y me decía, no, pero no importa, más adelante sale otra oportunidad, más adelante te dan otra beca. Y yo, no, yo quiero esta.
0: Porque ¿por aparte era una beca difícil de conseguir.
1: Súper difícil, además uno no sabe. Oye, o sea...
0: Para quien no sabe, eh, es la beca que da Fundación Carolina. Uh -huh. ¿Cuánta gente aplica?
1: 200.000, 200, mil personas. mil personas, ¿y
0: le dan a qué? ¿Cuatro personas? ¿no? Son, éramos
1: tres, de hecho. Tres éramos personas. Tres Entonces... en el... En el por, por, depende del programa, pero para mi programa y no sé cuántos aplicaron, pero imagínate lo difícil que es. De hecho, ganamos una brasileña, un mexicano y yo.
0: Como para que digan, no, luego viene otra.
1: No, imagínate, es súper complicado. O sea, yo y yo conozco a gente que ha aplicado varias veces y a la tercera o cuarta es que le han dado la beca. Uh -huh. Y gente brillante. Entonces yo decía, no, yo quiero irme ya, es mi oportunidad. Y además, yo soy una... Yo soy muy necia, muy terca y... Creo que a veces la vida te pone obstáculos para que tú demuestres que tanto quieres algo, ¿no? O por lo menos esa es mi visión. Cuando veo los obstáculos, yo se hace una prueba del destino. O sí,
0: como me si meto fuera mi, una película, ¿no? Me de... meto mi
1: novela ahí y, y ahí me proyecto. Pero de alguna <risas> manera me ha funcionado.
0: Sí.
1: Yo siento que, como yo a veces, le digo a la gente a veces, tienes un plan A y, ok, el plan A nos no jala, igual vas al B. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. Lo que vas cambiando es la manera de llegar al el punto. El camino. Exacto. Dice bueno, a lo mejor esto no me funcionó. Bueno, me voy a replantear entonces cómo llegar a ese punto. Pero no te replanteas el último punto, que es válido. Hay mucha gente que de repente está haciendo algo y dice, oye, esto no es para mí, no sé, estoy, diciendo, me, estoy estudiando ingeniería, me doy cuenta que esto no me gusta, que quiero ser chef. Okay. Y puedes cambiar, eso es válido. Pero como yo tenía muy claro lo que quería hacer, mi caso era cómo llego hasta allá, hasta ese punto.
0: Pero ¿en qué punto? En qué momento, y dices, ok, empecé a entender que quería ver que me periodismo deportivo estando en España, pero ¿cuándo fue donde dijiste, yo quiero estar en la pantalla de ESPN y que me estén viendo?
1: Cuando empecé a hacer el periodismo.
0: Y además, ¿por qué ESPN y no otro de los medios?
1: Porque para mí ESPN era como la NASA del periodismo deportivo. Lo sigue siendo para mí, es okay. como el, lo más top que hay. O es
0: sea, en tu industria que quieres estar claro, ahí. Claro,
1: todo el mundo, cuando eres periodista deportivo, todo el mundo, o sea, el comentario, ojalá algún día llegues a ESPN. Okay. Siempre, no, no, perdón, pero es cierto. Sí. Y yo tenía, además, gente que yo había visto, Richard Méndez, Carolina Guillén, que luego se convirtieron en mis compañeros, Alfredo Álvarez, Fernando Álvarez, que eran como para mí los más top que uh -huh. habían. Ellos tuvieron ciertos procesos de trabajar en Venezuela y llegar a ese punto. Y yo decía, uh -huh. yo los veo como referentes, yo quiero estar allí también. Y si se puede. Claro, entonces yo, te digo, por eso es que yo tenía la mentalidad meridiano, porque por lo menos Richard y Carolina trabajaron en meridiano. Okay. Y yo decía, es que a mí me van a ver ahí. Y, o sea, yo claro, uno no sabe cómo va a suceder, pero yo sabía que iba a pasar en algún punto. Okay. Obviamente en algún momento sin sí duda que no fuera a suceder. Yo creo que es normal, ¿no? Y en algún punto, ya había ido el casting y todo, dije, no me van a agarrar porque quizá quemé el cartucho porque no estaba preparado o lo que sea. Mm. Pero tenía, no sé, yo, no sé, yo creo que cuando uno es muy joven tienes como muy intactos los sueños y no te da miedo arriesgarte. O sea, no te da miedo, incluso yo llegué a decir en voz alta, tuve la... Es más, te voy a decir algo. El día de la entrevista de, de la, la Fundación beca. Carolina, de la beca, yo tu, a mí te preguntan cómo te ves en cinco años, no sé qué tus planes. Yo decía, trabajando en un canal internacional, uh
2: -huh.
1: dando clases, me falta esa, lo que pasa es que no tengo tiempo.
2: Uh -huh.
1: Y además dije, yo voy a ser el primer premio Nobel de literatura de Venezuela. Imagínate tú, yo tendría en ese momento 22, 23 años uh
2: -huh.
1: y además la tipa no se me rió en la cara. Te la tomó en serio. Me la tomó serio la tipa como de, "Ah, cuéntame más. Y además yo había publicado ciertas cosas ya, o sea, y la tipa, ah ok, está bien. Y me dieron la beca.
0: Pero ¿y tú qué opinas cuando le dijiste eso? O sea, o sea, qué bien, o dices que a lo mejor que inocente, o, o sea, ¿cómo lo ves? No. ¿Y sigue siendo un sueño?
1: Sí, sigue siendo un sueño, por supuesto. Claro, no. Digamos que ahora uno es más. Yo creo que cuando uno se va poniendo más mayor, te haces más comedido con los sueños y con lo que comentas, porque a veces mucha gente tiene miedo de decir, voy a hacer esto y que, ah, y no, no pasó, porque creo uh -huh. que tienes muchos, dependes de donde estés, muchos ojos mirando y esperando que falles. Uh -huh. A mí, te soy honesta, a veces me vale bastante eso. Y sigo diciendo, pues, obviamente, y, y además. Veo, por ejemplo, Gabriel García Márquez, dice que cuando empezó su carrera, además él empezó muy joven a escribir, él decía, yo que, obviamente siempre escribía pensando en que me podía ganar un premio Nobel en algún punto, ¿no? Entonces, como que obviamente tengo la ilusión de comenzar una carrera de escritor y que por qué no podría hacerlo, ¿no? Uno uh -huh. tiene que apuntar siempre a lo más alto, a ver a qué estrella le pega. Pero siento que las cosas suceden y se pueden. Y creo que la vida me ha demostrado que todo se puede si te esfuerzas. No va a llegar rápido, no va a ser fácil, y tiene todo muchas consecuencias que otra cosa es eso. Eres capaz de lidiar con las consecuencias de, de, los de tus que decisiones. Con eso, ¿no? Sí, o sea, mira, hay una frase de Kobe Bryant que está en su libro Mamba Mentality que él dice que la grandeza no es para todos porque la grandeza implica ciertas decisiones que te van a llegar a hacer sacrificios que no todo el mundo está dispuesto a, a asumir y eso es cierto. Eh, yo no recuerdo días días de la madre he estado cumpleaños viajando en cobertura sola. Tu relación
0: en aquel momento sí. cuando te dijeron vas a ESPN. Y... Mi novio se
1: quedó en ese momento en Venezuela. Y él
0: acaba también de lanzar su, su disco era, en ese momento, ¿no? era cantante. ¿no? De
1: hecho, el día que me llega la oferta de, de, de ESPN, estábamos en el showcase de él. Uh -huh. Y yo como que, no o sabes, fue, fue un momento tan triste y tan feliz a la vez. Yo vi el, la oferta y fue como, ¿qué le digo? O sea, y además, te lo juro, estábamos en ese momento literal. Y Me acuerdo que yo tenía un Blackberry rojo. Uh -huh. Yo, me suena la cosa, veo el mail y veo el mail armando Benítez, que me actuó el jefe. Y es bien, oferta laboral, la cantidad. Te ofrecemos tanto por tanto, por ah, tantos sí, años. Así ya, sin, sin, así, sin anestesia. Porque ya era una cosa que veníamos como hablando. Y, y estábamos justo con la champaña así, todos brindando. Y yo, ¡Oh! no, no puede ser que me pase esto en este momento. Y al día siguiente, no, le dije en ese momento, al día siguiente le dije, oye, tengo que hablar contigo. Me están ofreciendo, o sea, lo que yo... yo o sea, te... nunca
0: dudaste de lo voy a tomar. No, es, Voy dude. a tomar el puesto. Nunca dudé. ¿Cómo se nunca. lo digo? ¿Hace cuenta?
1: Sí, era como de... Y además eso, mira, yo, yo creo, y te lo digo porque... He vivido fuera de, de mi casa muchas veces, por, incluso por, por temas familiares, me he mudado mucho. Uh -huh. Yo siento que la gente que va a estar, va a estar, ¿sabes? Y las personas que te quieren están siempre a pesar de que estés lejos. Y a mí me ha tocado estar lejos muchas veces. Entonces sé cuáles son las personas constantes con uno, las valoro, las tengo todavía en mi vida, mis mejores amigas son mis mejores amigas de toda la uh -huh. vida. Obviamente he ido sumando gente en el camino porque uno necesita aliados en donde está. Pero en ese momento yo dije... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo le comento esto y bueno, si el plan en algún punto era que él se fuera a México y fíjate que nunca pasó. Y okay. ahora que nos vemos, lo veo a la distancia, que fue hace tanto tiempo, digo, bueno, no, no era la persona con la que yo tenía que estar, está bien, no pasa nada, él tiene su camino, hizo su vida por otro lado y a mí me fue bien en, en mis elecciones. Sí. Entonces, hasta pero eso es creo, parte ¿no? El
0: costo que dices sí, de,
1: sí, totalmente. No quieres estar. Y en algún momento me dice, pero es que tú te fuiste yo. ¿Y qué hago? ¿Me regreso? No. Si la relación me va a costar mi sueño, no me, no me, no me suma. Entonces, esas son otras decisiones que también tienes que estar dispuesto a hacer.
0: Y hay cosas por las que no seguirías. o sea, Hay cosas que digas, esto, o sea, como una relación, bueno, no voy a dejar que una relación me quite de donde quiero estar, ¿no? Y si me obliga a quitarme, pues no es el lugar. Pero hay algo que dirías, aquí pinto la raya, ¿no? Si, 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 es, si tengo que hacer esto para estar donde quiero estar, ¿no va?
1: Yo creo que hay cosas de valores personales. Okay. O sea, yo soy de las que si tengo que pasarle por encima a alguien, no lo voy a hacer. Si me va a costar la paz y el sueño, no lo hago. O sea, yo creo que siempre se puede hacer y la vida me demostró que es así, ¿no? Cada quien tendrá sus procesos, sus caminos y cada quien echará su cuento como es, uh -huh. pero yo creo que eso no hay cosas a los que uno ha rechazado, por supuesto, oportunidades que de repente yo digo, a mí me pasó cuando estuve, tenía un año en México, me llamó a un canal de Los Ángeles, y en ese momento mi novio se quería ir a Los Ángeles.
0: Era como el, Entonces, la y además él tenía
1: green card, o sea, su papá era gringo y todo, entonces yo decía, ¿qué hago? Bueno, nos vamos, le dije en algún punto. Y él no quiso, de hecho, fíjate, menos mal. Pero yo en ese momento decía, es que no es el momento para irme. He tenido varias oportunidades, por ejemplo, de irme a Estados Unidos y no las he aprovechado. ¿Por, ¿Por qué? No sé, no me ha latido, no me ha dado... Eh, quizás también estoy muy encariñada por en el lugar donde estoy, México, me siento uh -huh. en casa. Uh -huh. Y yo he vivido tanto tiempo en tantos lugares que esa sensación de que estás en tu lugar en ra es... raíz o... Sí, sí. Entonces ahora me planteo, ¿dejarías México? Uy, no sé. No, uno no está por saber porque la vida da muchas vueltas incluso en el plano personal qué tal que me caso y me voy a vivir a España o qué sé yo termino en Londres no lo sé uh -huh. pero por ahora no me veo fuera no me veo yéndome no me veo dejando no estoy preparada para dejar México para romper esta relación de 11 años
0: <risa> ahorita Carolina decías ahorita estás platicando dices es que uno se da cuenta para lo que es bueno y mientras más vas haciendo eso que eres bueno lo persigues más feliz eres y demás ¿cómo te das cuenta para que eres bueno? O, sea, creo, o, o ¿cómo te diste cuenta tú para que eres buena?
1: Qué buena pregunta.
0: <risa> no, o sea, si nunca lo habías hecho.
1: Yo creo que uno sabe, o sea, yo, yo sentía dentro de mí que tenía el don de escribir. Siempre he escrito, uh -huh. o sea, siempre me ha gustado. Y por lo menos en algo, yo siento que algo que te apasiona mucho, ahí es. Claro, no es que a ti te apasiona cantar y de verdad que cantas, como que señoras ah, recogas es que un poco otra. también.
2: Ajá.
1: O sea, es como una mezcla de certeza de, uh, yo siento que hay una misión que uno trae, yo soy muy peliculera. Okay, okay. <risa> yo siento que uno trae como una misión que tienes que hacer, con la que tienes que cumplir en tu vida, ¿no? Uh -huh. Y esos son parte de los dones. Para mí mi don es comunicar. Desde okay. pequeña lo fue. o sea Yo, por ejemplo, me acuerdo un día en la prepa, estaba dando una exposición y el profesor me dijo cuando termina ¿qué te vas a dedicar? Y yo, no, bueno, no sé qué. No sé, todavía estaba, tendría 12, 13 años. Sí sabía, pero no lo... O sea, en ese momento, de hecho, había ganado, después de eso gané un concurso de escritura, escritura? en el colegio. Y él me dijo, es que te expresas muy bien, y podría funcionarte ser periodista, trabajar en cámara, no sé qué, pero yo era muy tímida. Y yo decía, no, ni madres voy a trabajar en televisión, porque sí. qué pena, ¿sabes? Además, yo, yo hasta los que empecé a trabajar en televisión fue que empecé como que el tema del tacón y la maquillada y la cosita. Pero yo siempre fui muy insegura. Okay. O sea, lo, con los años, digamos que como uno va creciendo y va haciendo su terapia y su cosita, y va mejorando como persona y te vas llenando de confianza. Y además, yo siento que estoy en una industria donde tengo mucha energía masculina.
0: No, y muchos ojos enfrente de ti. Y claro. entonces, ¿cómo vas a empezar a agarrar esa confianza cuando todo el mundo está juzgando? Es
1: difícil. Y además, ¿sabes que Cuando empecé, eran las redes sociales, o sea, el boom del Twitter, acaba de salir, por ejemplo. Y era como, di, esta pendeja, ¿qué hace diciendo tal cosa? ¿Y por qué esta estaba en el, en el partido? Esta no aportó. Mira dónde se equivocó. ¿Y por qué se puso eso? Oye, estás gorda, se te ve la celular O sea, cualquier cantidad de cosas. Yo me acuerdo de haber hecho un partido de comentarista y cuando terminé, terminé, me puse a llorar. Porque la gente me destrozó. O sea, Tren Tópica, sí, todo el mundo atacándome a mí, porque además ninguna mujer había estado haciendo eso. No. Era yo en Televisión Nacional comentando un partido de además de la selección venezolana femenina. Entonces sí fue como, de hecho me acuerdo, yo después le dije a la productora, ¿sabes qué? Yo no, lo voy, ya, yo no sirvo para esto, no lo voy a hacer. Y ella, ¿qué? Lo vas a hacer, lo hiciste maravilloso, te voy a volver a poner. Y yo quería enfermarme, yo como, no, que ¿sabes? En, no que pase puedo. algo, no sé qué. Que baje Jesucristo en este momento, ¿sabes? Que saca del mundo, qué sé yo. Uno se pone como, como, estaba súper nerviosa y dudas de ti, por supuesto que dudas de ti siempre. Y más cuando hay gente atacándote en estas épocas que son, la gente es poco empática, además.
0: Pero es que, justo, quiero, quiero entender cómo navegas esa parte, porque bien, es un medio muy competitivo, tienes que estarte peleando todo el tiempo, y aparte es eso, busca a la gente a veces, o, o a la gente le gusta ver la polémica, ¿no? Y ver, ah, ¿quién tuvo razón, no? Y sí, tú defendiste sí. un equipo, y el otro habló de otro equipo... ¿Cómo te das cuenta que eres buena? O sea, ¿Cuánto tiempo pasó para decir soy buena para esto, tengo la confianza, ponerme a quien quieras y tal? Aparte, llegaste a un lugar donde hay, ya hay instituciones, ¿no? personas sí. que se han vuelto sí, instituciones. Sí, sí, eh, entonces, ¿cómo te das cuenta que eres buena? Eh, ¿Cómo, dices, yo no, era tan, no tenía tanta confianza en mí o, 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 o cómo me veía, cómo me, me interactuaba? ¿Cómo la fuiste agarrando en público? Porque no digo hacer agarrar confianza en privado y luego salir al que, mundo. Yo creo que tu ah.
1: ambiente. O sea, por ejemplo, yo en la universidad yo me gradué cum laude. O sea, yo sabía que... De, como que yo me, yo me sabía en la universidad que estaba por encima del promedio. Uh -huh. O sea, a nivel de conocimiento... No, y de chica aplicar, si sacaste
0: 20, dices, sí, ¿no? Sí, o, yo, sea... o
1: sea, yo siempre fui cuadro de honor, yo siempre fui una niña muy aplicada, siempre uh -huh. he sido muy nerd. Y en la universidad también. Entonces yo en la universidad sabía que si yo redactaba algo, estaba perfectamente redactado, yo ahí sabía que yo tenía las herramientas para. Y además okay. es típico que conseguías pasantías y te iba bien y los profesores te lo decían. Okay. Entonces ya ahí empiezas a notar que sí que no es una idea mía de que escribo bien, es que me comunico bien y que lo sé hacer. Okay. Entonces, claro, ya ahí empiezas el proceso de vamos a buscar trabajo. Cuando me gano la beca, oye, si en esta beca aplican 200.000 personas y somos tres y me escogieron a mí, algo debo tener. Uh -huh. y, y sabes que yo también en ese momento yo me acuerdo que había una página de, en Venezuela... Eh, de, escrito, de escritura que yo hablé. era como un blog algo así uh -huh. entonces tú creas tu perfil y empezabas a subir cositas y la gente iba y leía un día me escribí una revista de Barcelona, España de oye podemos escribir este agarrar este poema Publicar y tal sí y poemas. lo publicaron que de hecho cuando fui a la beca llevé la revista de ¿y cómo te llamaron? me enviaron en internet tal cual alguien me publicó y me mandó el, el ejemplar de la revista entonces para mí eso era como podía ser una revista súper X y para mí era wow me publicó qué sé yo eh, estoy en el New York Times ¿no? uh -huh. entonces yo creo que yo también esa, ese tipo de cosas las, las son como señales de, ok, vas bien, a lo mejor Confirmaciones no, va, de... claro, no, no va a ser fácil, pero te va a ir bien. Luego en el máster, el, un profesor, oye, te, tú te veo en este medio, te va bien, bueno, me acabaron en España en el tema de la redacción y yo decía, ¡Ah! que, éramos muy, que yo era muy barroca, que todo lo adornaba yo. Somos barrocos, soy latina, ¿qué más quieren, sabes? Nosotros uh -huh. todo para decir una cosa, hola, ¿qué tal, buenas tardes, señor, mira, espero que su, su familia esté bien. Eh, quería decirle con mucho respeto si me puede traer un vasito de agua, ¿sabes? Uh -huh. uno, uno es así, uno es barroco. Entonces <risa> que de hecho mi reacción fue la peor en la que me fue, imagínate okay. tú, que yo decía si así a mí. Es me... lo que hiciste es que tú fuerte? Sí, y, y yo digo y así si así me fue a mí, me acabaron que era la era la más top del salón, o sea, había una niña que tenía más promedio, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema. <risa> este, yo decía cómo le va a ir a los demás, o sea. Yo me sentía como, hasta cierto punto, como de... Porque nosotros además titulamos americanos, nos usamos artículos, allá es otro tipo de... Que tuve que adaptarme también a eso, ¿no? Uh -huh. Fue muy frustrante en algún punto, pero yo dije, esta gente no me va a hacer pensar que no sé escribir. ¿Sabes? En serio. Pero también aproveché como de, el curso para pulir ciertas cosas que de repente no hacía bien o no sabía, porque tampoco es que uno se las sabe todas y uh -huh. tampoco es que... Ay, no, yo estoy así ya. No sabes lo que no sabes. Uno cambia también. Uno, uno se va adaptando y uno se va nutriendo de las cosas. Entonces yo aproveché ese paso en España para eso. Y obviamente después cuando regreso y me piden un demo y mando y me contratan, o sea, yo te soy honesta yo a veces digo, o sea, sí he tenido dificultades, pero cuando he intentado hacer cosas, se me ha dado. Uh -huh. No, a veces no a la primera, a veces sí a la primera, pero ha funcionado. Eh, cuando hice el casting para Meridiano Televisión, yo, obviamente, fue, a veces yo pensé que era un desastre, me volvieron a llamar después de una semana Hicimos como una semana de entrenamiento con otra chica, además. Era uh -huh. una, estaba compitiendo con otra chica. Y cuando yo. Bueno, llegué. Voy a confesar algo. Yo a ese casting llegué un poquito. No peda. <risa> pero sí me tomé un vinito antes y yo no tomaba venía como chill. Como, uh -huh. O sea, como de bueno, lo que salga. Entonces, no les estoy diciendo a la gente que se vuelva alcohólica. <risa> pero además, ese consejo me lo dio un famoso locutor, Iván Losher, que en paz descanse, que era voz en toda Latinoamérica de las de grandes cadenas de televisión y de radio. Y habíamos ido a comer con él y él me dijo eso. Entonces, realmente
0: sí me solté mucho. Dijo, tómate un vino para que te Sí, te me
1: dijo, tómate algo y te relajas. Pues yo estaba súper tensa, imagínate. Vas a hacer un casting, o sea, una prueba que puede definir tu tú, futuro. Ajá. Y bueno, me dieron el trabajo. La otra, además, la otra chica era súper bella, era una rubia alta, tú sabes, que había pasado por mis Venezuela uh -huh. y que llegó en su camioneta y yo venía en, en autobús. Y, ¿sabes? Y, no sé. Y además uno se empieza como a tirar para abajo siempre, casi siempre. Uh -huh. Uno tiene el, el tema, o por lo menos yo lo tuve durante mucho tiempo. A veces trato como de callar a Doña Perfecta de ese tema de sabotearse de, sí. del... ¿Cómo se dice? Síndrome El del impostor. Síndrome del impostor, gracias. Que, que te ataca mucho y uno dice, bueno, cállate un poquito, ¿no? Todavía a veces que... Pero ya... ya ¿Te menos. sigue pasando? O ya sea, menos, mucho menos ya. Pero, Ahora me pasa pero, cuando escribo.
0: Okay. <risa> okay. Es que Agabar ya tienes otro, otras áreas, Sí, ¿no? y ya es... No, no conoces la reacción del público todavía ante lo que escribes en este otro, en formato, otro que, formato que ahorita hablaremos de, sí, de eso. Sí. Tengo más un par de dudas más eh, porque no, no te voy a soltar tan fácil. Eh, o Son sea, cosas el meridiano cuando dices que okay, ya quedé y todo y me han confirmado que estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero ya en ESPN, en, en, en estar en, en, al frente cuando dices llamen al respeto de todos, ¿no? O, o, no, o, no, o a ti. Eso no se
2: fue hace poquito.
0: Sí. ¿Por <ríe> claro, qué? Porque
1: además yo vengo para acá.
0: Pues Tú 10 años estando en ESPN.
1: 11, cumplo 11 uh -huh. en diciembre. Bueno, sí, cumplo 11 ya. Okay. Eh, yo creo que hay un punto donde también uno hace las pases con uno mismo. Te soy uh -huh. súper honesto, yo creo que eso lo da la edad. La edad te da mucha confianza que hay algún punto donde ya hay cosas que no le das no le das tanta bola, no le das tantas vueltas y uno va escogiendo como sus, sus peleas, ¿no? O sea, uh -huh. Yo creo que cuando llegué me pasaba mucho que mucha gente... ¿Y esta por qué? ¿Y esta no sabe tal? Y obviamente no traes... Yo no traía el background, por ejemplo, de fútbol mexicano. Uh -huh. Yo lo había visto porque yo quería trabajar aquí. Entonces empecé a ver mucho tiempo de fútbol y eso. Eh, mexicano específicamente. Pero yo venía a hacer cobertura de fútbol venezolano. Entonces, claro, habían cosas que me preguntabas y yo decía ¿Quién es el máximo goleador de la selección mexicana? Pues no te sabría decir. Uh -huh. Entonces, cosas que como que te vas nutriendo en el camino... Y a mí sí me costó los primeros años tener esa confianza. A mí alguien me escribía, ¿qué mala eres? Y yo decía, claro, es que soy súper mala. Es que, claro, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto. Ya ahora soy más amable conmigo. Okay. No es que me deje de equivocar, pero me equivoco y, just... y lo hago un chiste y veo que los demás también se equivocan y es parte de estar ahí de, y también lo hago como más de divertirse, ¿no? Okay. Quizá uno saca mucho la personalidad ahora. En ese momento yo era como muy, no, tiene que ser así, todo súper estricta, tú súper… De hecho, a mí, me acuerdo Jorge Eduardo Sánchez cuando llegué me dice, mira, antes de ponerte a hacer chistes y no sé qué, domina la bestia. Y después, sé tú mismo. Yeah. Entonces, uno está en ese punto donde ni siquiera sabes cuál es tu personalidad al aire, ¿no?
0: Sí, o sea, sí. Eh, o tu, tu lugar, o tu, en la dinámica además. Porque una cosa es tú uh -huh. y otra es tú con el resto del, de la gente, ¿no?
1: Y además tú sientes... Yo traía eso como que de, de que tus compañeros dirían, uno, ¿y está por qué vino a hacer? O porque, uh -huh. mejor, yo, yo llegué aquí en 2010. En 2013 me toca hacer, 2013 o 2012 que fue 2002. me toca ser clásico español. Uh -huh. Y voy con José Ramón Fernández, David Feitelson. Uh -huh. Estaba Fernando Palomo. No, 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 no sabes. O sea, éramos, éramos como cinco periodistas y yo me acuerdo que yo era, primero, la única mujer. Y, y que
0: todavía la más joven.
1: Y la única que... O sea, bueno, Fernando Palomo venía de Estados Unidos, pero yo era la única no mexicana. Entonces era como... Representaba a todas las minorías. Y me acuerdo clarito que estábamos en el Camp Nou y ha caído ese palo de agua y... José Ramón me mira, Misa, ¿te, te vas a ir a cubrir, no sé qué. Y yo dije, o sea, José Ramón Fernández se moja, yo me mojo. Y yo, no, 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 José Ramón, yo me mojo, <risa> ¿sabes? Uh -huh. Entonces empiezas a tratar de hacer cositas, o le sacas yeah. plática. Pero, bueno, le sac... José Ramón es muy duro al inicio. Hoy me llevo muy bien con él y es una persona grandiosa, pero al inicio como que te pone mucho a prueba. Uh -huh. Y es un tipo que, al que yo admiraba mucho. Entonces, uh -huh. si vienes con ese tema de... Ay, me preguntó algo José Ramón y no supe contestarle. Yo, yo yo soy una persona que nunca se queda callada. Yo trato de darle la vuelta, algo digo, pero callada y no sé, no, no funciona, okay, no sé. Okay. Entonces él como que me veía ahí batallando y, y, y veía como que de alguna manera. ¿Pero el ¿Te esfuerzo. echaban la
0: mano o porque tienen digo, tienen fama muchos de ser muy picudos? No bueno, como hicimos acá como, sí sí sí, de, sí. Ah, pues es parte del personaje el el.
1: Hay quienes te echan la mano y hay quienes no no te la echan. Okay. Ahí ay, me tocó compañeros que te, tú les preguntabas cómo se pronuncia esto y te la decían mal, y después se reían, ah, te lo dije mal, ay, tú te lo creíste, ¿sabes? Oh. Me llegó a pasar. Que tú decías, "Wow, ¿no? Pero yo, momento, yo en ese momento decía, esto no es la escuela, ¿no? Yo no vengo aquí profesora, mira, va yo decía, bueno, resuelve tú, aprende y mejora. Pero había gente que te intimidaba por ese tipo de cosas, ¿sabes? Que tú te sentabas ahí y decías, no sé cómo me va a ir hoy con esta persona, y además me, te sentías como por debajo. Entonces ya tu nivel de seguridad, al empezar a menos de la mitad, ya está comprometido el Ajá. programa, entonces sí fue como muy
0: duro cuando inicié. Pero porque hasta hace poco sentiste ya este, este brinco. O sea, ¿qué, ¿qué fue pasando o qué hizo la diferencia?
1: Yo creo que en algún punto creces y te das, te das cuenta que tus fantasmas no existen, están en tu cabeza. Mm. Que realmente lo haces bien, que si a la gente le gusta o no le gusta, ya eso es tema de la gente. Tú haces, y además, a ver. Uno, tú, y tú lo debes saber, uno hace un trabajo y recibes mil comentarios y uno te, te cago el día, ¿sabes? El que no. Y empiezas, tú ¿sabes? O sea, había gente que todavía, que hay gente que, ay, anda, anda vete para la cocina a lavar trastes. No, cariño, yo ni en mi casa lavo trastes. Imagínate tú, o sea, y además dejemos temas de, de, de género, ¿no? Entonces uh -huh. ya, ya, lo, ya se le contestas hasta por crear un precedente, pero ya no te afecta el comentario. Okay. O sea, ya a mí no me afecta y, y no sé en qué punto, pero no hay un punto específico que a partir de acá yo me sentí con sí, confianza, Yo ven,
0: no. descubrí esta cosa y ya me no, respetaron. No, pero como no. que
1: con el tiempo vas ganando confianza y, te, y vas a eso, adueñándote de tu silla, de tu uh -huh. trabajo y de también asumir que bueno, que no va a salir todo perfecto y que es parte del show. No va a salir perfecto, no pasa nada. Okay. Y además prepararte mucho. Yo si no si yo me siento en el en la mesa, en el Desport o donde esté y no me preparé, uy, me va muy mal. Entonces, yo no me permito no llegar, llegar no preparado.
0: ¿Cómo te preparas para un, un programa?
1: Depende. Si es de análisis, pues viendo, nosotros hacíamos un programa y es bien AM. Tenía que ver todos los juegos porque estaba Álvaro Morales, Sergio Dip y Adal Franco, que son grandes amigos míos, hermanos. Álvaro y yo nos llamamos súper bien, pero Álvaro es. Perro. Perro. Uh -huh. Y además él me decía: aquí no hay condescendencia. Aquí, si tú no te vistas, es que te quedas muy en evidencia. Entonces, ¿qué era? Bueno, pasar el fin de semana tomando nota, viendo todos los partidos y llegar ahí para hacer un juicio, una opinión. Y ¿sabes que Yo no opino hasta... O sea, yo opino hasta donde sé. Mm. No, me, no quiero... No pretendo nunca ser más de lo que soy. Ok. O sea, si hay una cosa donde no lo sé, pues no me meto, en, no me meto hasta lo hondo, si no sé nadar. Entonces yo creo que eso también hay que reconocer. El límite natural de uno, obviamente te preparas para superarlo, pero hay un punto donde tú dices, ve, tampoco te pongas aquí, aquí a las de la brava, si no. Okay. Y yo creo que es eso, ¿no? Eh, para el programa, yo, nosotros preparamos nuestras notas, nuestras cosas, y yo siento que además... Todos tenemos una marca personal, ¿cómo cuentas la historia? Entonces ajá. yo preparo mucho como cuento la historia. Okay. Entonces yo creo que eso me da, sentarme allí con la preparación hace la total diferencia en mí.
0: ¿Te ha tocado no poder prepararte y sí, llegar no, así ajá. de a improvisar?
1: Sí, pero ya por ejemplo, como ya tengo mucho tiempo haciendo esto, ya puedo improvisar y que la gente no se dé cuenta.
0: Yeah. ¿Y también tus, tus compañeros ya te respetan? O sea, sí, ya, ya hay como sí. un, ya hay una hermandad distinta a cuando recién llegas y sí, ya sí, dices, sí. bueno, pues hay que echarle la mano.
1: Por supuesto, por supuesto. Yo creo que sí. Y de hecho, por lo menos Álvaro me dice, yo sé que usted... De hecho, cuando están armando el equipo de AM, Álvaro me pide. Porque Álvaro es como el, el, el conductor del programa. Uh -huh. Bueno, el programa salió después de la pandemia, esperemos que vuelva. Pero en ese punto, él me pide, él me dijo, porque además él me dice, yo sé que usted se me pone de tú a tú y que no se deja. Uh -huh. Y ellos saben que yo soy brava también, me pongo a pelear y tal pero que también soy muy documentada y que te voy a argumentar algo que sí, realmente no tenga… Sí, no por de
0: por, por pelear por, la... por pelear, ¿no? Sí, es... que a
1: veces hacen mucho show la gente y es parte de hacer tele, creo. Uh -huh. Porque es entretenimiento al fin y al cabo, ¿no? el rating. Exacto. Entonces, uh -huh. pero yo, si me voy a enfrascar en una pelea, tengo que estar segura de lo que estoy diciendo. Y yo sí siento un cambio de que ya tengo muchos años también, ¿no?, haciendo esto. Entonces, sí, ya hay un respeto, un nivel de, yo sé, cuál es, ¿qué cosas has hecho tú? Yo sé de dónde vienes, ¿no?
0: Okay.
1: Aunque yo siento que el respeto, yo creo que debería estar dado. Por default. Por default. Pero también siento que en los trabajos uno tiene que pagar el derecho de piso, no llegar. Bueno, soy la nueva, estoy aprendiendo a hacer esto, no domino todo esto, no me sé los métodos de ustedes, uh -huh. porque eran muy distintos a trabajar en Venezuela trabajar acá. Por la, el tema de tecnología, tenemos al, al productor aquí hablándote. Mientras está. Ya me ha pasado 100 veces en un en vivo, no tengo tal est estira. Y tú un, un sí, dos de, minutos... De, a, sí, se sí. a tiempo? Sí, me te dicen, no, no tengo, dame, dame un minuto, habla, yo te aviso. Y tú, bueno, entonces... Te, y, pero imagínate tú que no te hayas documentado y no tengas nada que decir. Yo hablo uh -huh. mucho, gracias a Dios. Pero tampoco es hablar mucho por hablar, sino sí, que qué, tenga coherencia lo que qué estás difícil. diciendo.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo... O sea, a ver, de, de, de antes a llegar a, a, a ESPN, pues fue todas esas cosas que fuiste haciendo, ¿no? Fuiste construyendo fuiste pues abriéndote las puertas a cierto punto sola, ¿no? O estabas lista para cuando llegara la oportunidad, esto que dices de llegué a esta revista, pues hice la sección de deportes que a lo mejor no existía y la empezaste a armar, ¿no? O lo de la poesía o tal. Que eso te abrió las puertas a entrar a ESPN. Pero una vez que entras, pues no es como, ya llegué, ya, este, y ahora me duermo un rato, ¿no? ¿Cómo, cómo cambia el chip y cómo dices, ahora no quiero perder esto? O sea, ya llegué aquí, ya no lo quiero perder. ¿Y cómo haces que ese ya no lo quiero perder te vuelva a alguien que a lo mejor no arriesga tanto? o Sí, sí me estoy explicando. Sí, que sí, sí. Esta, Toda, toda tu, tu historia antes de es arriesgar, arriesgar, porque no tengo nada que perder. ¿no? Este, ah, me, pues me grabo dos veces en el estadio este que todavía no está porque no pasa nada y digo que ya estoy haciendo cuando a lo mejor apenas lo voy a empezar, ¿no? Este tema. Ya estando ahí es, pues si la cago, igual y voy para afuera, ¿no? Y más si, si acabo de entrar, bueno, a lo mejor no va a tener mucha paciencia. ¿Cómo hiciste que eso te juegue en contra? ¿O qué hiciste? O sea, dijiste, no, pues me su madre madre, voy a arriesgar como quiera el doble. O sea, ¿cómo es para ti?
1: Yo creo que te vas arriesgando conforme vas agarrando eh, confianza. Yo tenía el tema de, yo llegaba a mi casa y decía, a ver, yo me mudé a México para hacer Sport Center.
2: Uh -huh.
1: Y yo llegaba a mi casa y decía, hoy hice un, el peor Sport Center. Entonces, o sea, me vine a hacer esto y es lo único que hago y lo hago mal, no me jodas. Mm. ¿Sabes? Yo ahí era como un tema personal. Yo soy muy competitiva, muy competitiva. O sea, a mí me criaron de si no quedó perfecto, no funciona. De literal, de pequeña, de no a veces quizá era un poco cruel, pero de borrarme tareas y que la volviera a hacer para que. Y si me quedé en mano ¿Tus papás hacían eso? Sí, me lo llegaron a hacer de pequeña. No, los papás del mundo no menosprecian el esfuerzo de sus niños porque cuesta luego. Pero me crié con un tema de perfeccionismo muy, muy duro.
0: O sea, competitiva contigo.
1: Conmigo, sí, claro. no
0: con otra gente. Y
1: con otra gente también, con todo. O sea, okay. eh, claro, ya el, después, el te, después de grande, tú te das cuenta que, a ver, la que tienes que me mejorar es tú. Si el de al lado está haciendo algo, es eso es el de al lado. No te compares, pero durante mucho tiempo me comparaba. Okay. Y sufría muchísimo, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que era un tema de todos los días me quería preparar, ta, 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 me fueron dando oportunidades en el canal. de Pero imagínate tú el estrés de, te va a tocar un clásico español. ¡Oh! ¿Y con quién voy? Con este, con este, con este. Entonces tú como de, con José Ramón y con, ¿sabes? Entonces, si tú te dejas abrumar, yo me metí en el papel y, ¿sabes? Y me iba súper documentada y tal, uh -huh. porque trataba de estar a la altura del grupo, ¿no? Yo creo que también con quienes estás te suben el nivel. Ya, sí. Te obligan a, también depende de tu personalidad, uh -huh. porque te pueden abrumar
0: te achicas. Oh. y
1: te puedes achicar como que te pueden hacer crecer. Yo trataba de que, a lo mejor iba muy insegura, en el sentido de que yo sé que estas personas están por encima de mí, pero trataba de que no se me notara. De, bueno, prepárate y, que, y está, trata de estar a la altura del nivel. Y en el canal me dieron muchas oportunidades. Por ejemplo, una vez me dijeron, yo o sea, siempre hice eh, fútbol. Uh -huh. Y un día, mire que una serie del Caribe, que vayas a, la, a hacer terreno. Uh -huh. Yo estaba aterrada, yo quería decir que no.
0: ¿Hacer terreno significa ir a... Eh,
1: estar en el terreno. Sí, abajo. En el sí, uh -huh. béisbol eh, usamos terreno. Uh -huh. eh, y hacer las entrevistas o comentarios, no sé qué. O sea, eres comentarista del juego. Okay. Y yo... ¡Ah! Yo hice, llegué a hacer dos juegos en Venezuela. Una cosa, uh -huh. un de un honrones, pero era cualquier cosita, ¿sabes?
0: Sí. Pero lo entiendes porque te gustaba jugar sí, y verlo lo y entiendo. Todo. Uh -huh. o sea,
1: lo traigo como por cultura, sí, sí. lo vi muchos años, me gusta. Pero en ese momento yo tenía un tema de, no, yo soy, yo soy periodista de fútbol. Ya,
0: yo venía o sea, de, estoy enfocada, estoy yo, yo, yo
1: era comentarista de, de cancha de fútbol en Venezuela. Y hacía de todo lo que hacía de fútbol, programas de fútbol, tal. Entonces yo venía con el tema, no, yo no, que la gente me reconozca. Y además tienes el tema como de... Qué hueva, que como soy venezolana voy a hacer béisbol, yeah. no, yo quiero hacer fútbol, o sea, yo quería hacer otra cosa, pero dije que sí, dije que sí y llamé a Luis Alfredo Álvarez, me acuerdo, y le dije, tú vas a ser el querido siempre, ¿qué, qué hacen? ¿cómo me preparo? ¿qué hago? Uh -huh. Me dice, mira, cuando llegue, trata de tomar nota, pero realmente lo que hagas antes no funciona, cuando llegues allá es llegar a temprano al estadio, hablar con todos los peloteros, cuéntanos tus planes del sprint training, cuéntanos tal cosa, tomar nota de todo eso y en la transmisión Tú, viene a Val, bate tal. tú, ah, por cierto, este, eh, yeah. este pelotero que está firmado va al campo de entrenamiento con los nacionales, el año pasado hizo tal cosa, ahora está enfocado en tal, o viene recuperándose de qué sé yo. Ese tipo de cositas. Entonces, me fue súper bien. Okay. Pasé la prueba, estaba aterrada. Y además, en ese momento, yo creo que yo necesitaba mucho la... Como que la aprobación ajena. Sí, o claro. sea, de que... Pero la tuve. Si sí, eres
0: nueva, o sea, necesitas... O sea, primero que das esta oportunidad, claro. necesitas que te vayan diciendo alguien más... Chido.
1: Entonces, claro, la, la tuve en ese momento de los productores, de mis compañeros, de oye, eres muy bueno, no sé qué, te sale muy natural. Y me siguieron invitando en los siguientes años. Entonces ya era como que, bueno, béisbol, ya me, la gente me ubicaba también. Me mandaron a hacer cositas de tenis. Entonces yo creo que siempre me daba la oportunidad de decir que sí así, así estuviera aterrada. Y prepararme para que llegara esa oportunidad. Hubo momentos donde me hubiese gustado, ay, que algo, eso, ay, que se cancele la serie el, el Caribe para no ir. Sí, por supuesto. Pero traté de hacerlo y me fue bien.
0: Entonces así fue, como te... Te fuiste dando cuenta que sí podías hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo haces hoy para seguirte manteniendo relevante?
1: Es difícil. Es difícil porque en algún punto te desgastas, te quemas. Uh -huh. Yo cuando empecé a hacer ESPN AM, fue como una gran oportunidad porque estábamos cuatro en una mesa, yo la única mujer debatiendo, de, de creo que era algo que me faltaba, ¿no? De, a ver, no tengo que ser la presentadora del programa, puedo estar de analista, uh -huh. puedo estar del otro lado. Y eso me gustó mucho. Fue muy divertido, pero era muy cansón también. Uh -huh. Cuando llegó la pandemia, a mí me cayó como de perlas porque yo hacía ESPN AM, que además yo odio pararme temprano. Uh -huh. <ríe> me tenía que parar súper temprano. Estaba literal toda la semana viendo fútbol. Y encima amigo, iba a empezar a hacer un programa de béisbol los domingos. Yo estaba como de quemada, te lo juro, estaba súper quemada. Llega la pandemia y fue como, <ríe> respire un, un poquito. Brain. Sí, claro, de tal cual, o sea, sé que ha sido un momento muy duro y lo digo con mucho respeto para la gente que ha pasado por cosas eh, muy complicadas con la familia, con la salud, el mundo, pero en, en mi caso me ayudó a, a, y ahí empecé terapia además, entonces creo que me ayudó mucho también a, a calmarme, porque yo siento que ahora lo veo de otra manera, ya no tengo que opinar de todo para ser relevante, ya no tengo que mantenerme poniendo, yo me puedo perder en redes sociales, es que me es bastante irrelevante si lo hago o no, que también siento que hay cosas que uno se tiene que guardar un poquito. Uh -huh. y, pero sí trato, o sea, ahorita estoy en un punto de reenamorarme de lo que estaba haciendo. O sea, empecé a escribir otra vez en la página de ESPN, que eso me encanta. Y me gusta que la gente vea otra faceta mía también. Okay. Pero también esto pasa cuando empiezo a escribir. Entonces, claro, se me mete esto como de, a ver, tú siempre quisiste escribir porque no has escrito hasta ahora. Uh -huh. Empiezas a pensar cuánto tiempo más vas a hacer deporte. empiezas a empiez, Antes que, por ejemplo, que alguien te decíamos al cine y tú no, porque juega el Real Madrid y Barça, entonces lo quiero ver. Ahora es, no, me voy al cine, no veo el Real Madrid y Barça, lo veo luego, o depende, de, a lo mejor no lo veo. Uh -huh. O sea, empiezas a, a soltar cosas que antes era como de, jamás en la vida lo hubieses pensado, yeah. ¿sabes? Uh -huh. Pero estoy en un punto de reenamorarme de, porque yo creo que es eso, ¿no? de Hay un punto donde empiezas a hacer todo con los ojos cerrados y es como, y dices, no, vamos a, a tratar de, de, de volverle a, sí, de, a esto, de eh, volverle a encontrar el queso a la tostada, ¿no? Entonces, <ríe> Empiezas como a, a eso, a tratar de hacer algo distinto. Yo creo que todo suma. Y okay. estoy en ese proceso, ¿no? De, de volver al punto en donde me mataba. Por, por ejemplo, ya hay un punto en donde tienes tanto tiempo de carrera uh -huh. que ya no te mandan a una cobertura y ya no es un, una tragedia.
2: Yeah. Ya yeah. entiendes
1: yeah. que, bueno, fue otra persona, no pasa nada. Pero yo antes era, no, no me mandaron a mí. Dios mío, no me valoran. Ya, te, ya tú empiezas a, a verlo de una manera distinta. Uh -huh. Volvemos al punto. Yo creo que es la edad, el tiempo. Y ya hay cosas, batallas... Y hablo con mis compañeros y muchos están así. De, ay, ya hay batallas que no lucho acá. Entonces tú dices, hey, tengo metas y, por supuesto, sigo teniendo cosas, pero sé que hay cosas que además no dependen de mí. Y está bien y ya lo entiendo, pero antes no lo entendí y lo sufría mucho. Yo creo que okay. también hay un punto en donde empiezas a soltar cosas, porque, te digo, yo soy como muy tema de quiero controlar todo, y quiero ir para todo y que me manden a mí a todo. Porque yo... Entonces el yo-yo-yo empieza como a bajarse un poquito, uh -huh. y es como, bueno... Es el equipo, ¿no? Y si no me mandan a mí, va a ir alguien que lo va a hacer bien. Y si necesita mi apoyo, lo apoyo y chévere, ya no pasa nada.
0: Yeah. Tengo, una, tengo un último de este tema, porque quiero hablar de tu libro, pero tengo un último de este tema, que hoy te dijiste, soy muy competitiva. Es una industria que es sumamente competitiva, hay muy poco espacio, ¿no? O sea, todo el mundo quiere, como dices, pues todo el mundo quiere llegar a ESPN. ¿Cómo manejas el tema de la competencia hoy, a diferencia de cómo lo haces cuando empezaste? Hablando no nada, más, no nada más de tiempo aire, sino incluso el tema de, oye, pues me busco una marca para colaborar de alguna forma, o me busco permiso otra oportunidad, o que ves a gente que lo invita en otros proyectos y dices, ah, yo también podría haber estado ahí, ¿no? Claro. Este, ¿Cómo lo, lo manejas hoy comparado con cómo manejabas antes?
1: Ya hoy no me molesta. ¿Okay? Ya hoy entiendo que no tengo que estar en todas partes y que no tengo yo que ser la protagonista de todo. Antes sí lo, lo sufría. Lo sufría a nivel que en 2016, yo me acuerdo, eh, yo cubrí Río, 2016 los Olímpicos, pero fui la opción B. La opción A dijo que no quería ir. Bien. Y la opción A me llama a mí para contarme, oye, me llamaron, yo sé que tú estás esperando la llamada, me sorprendió que me dijeran a mí, pero yo dije que no quería ir por X o por Y y a los cinco minutos me llamó mi jefe. Estamos en conferencia para avisarte que fuiste seleccionada, ta, ta, ta. Y mi respuesta fue, ¿hasta cuándo tengo para avisar? Mañana te aviso, porque sé que fui tu opción B. Yo estaba súper dolida en mi ego y y uno no puede tener ese ego en, en, en el trabajo y en la vida, ¿no? Uh -huh. Yo estaba eso, pero yo sentía que yo era la más chingona. Yo tenía, o sea, ¿cómo no voy a ir sí, llorando? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo soy yo la segunda opción? Uh -huh. ¿Te imagínate tú el nivel de ego en ese momento, y además de querer hacer todo. es que me, Yo me acuerdo que yo colgué la llamada y me puse a llorar. Yo dije, no, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Que se creen, o sea. Y mi, yo estaba, mi, mi mamá estaba en México en ese momento y mi mamá me dice, pero a ver, da igual si fuiste la primera o la segunda opción. Vas a ir a los Olímpicos. Entonces tú vas a perder la oportunidad de, de vivir unos Olímpicos, Por de tener eso en tu. Porque tú, como que tú le vas a demostrar a ellos que no le va a demostrar a nadie. Va a ir otra persona y ya está, no pasa nada, ¿sabes? Uh -huh. Y quedaste tú como la berrinchuda, ¿no? Que no pudiste emocionalmente manejar un tema. Y después dije, bueno, sí es cierto. Al día siguiente dije, bueno, obviamente voy. Y yo en ese momento yo quería renunciar a YSPN. Pero yo, me quedaban uh -huh. tres años de contrato. Y tenía otro canal que me había llamado. Y yo le dije al canal, bueno, vamos a sentarnos a hablar. Me fui a hablar con mi jefa uh -huh. y le dije, yo me quiero ir. ¿cómo hago para romper el contrato?
0: Por, por este sentimiento de que ya no estaban todo sí, yo en cuenta. Sí, por... sabes
1: que yo sentía en ese momento que habían eventos que yo soñé cubrir y que no me tomaban en cuenta que iba otra gente y yo sentía que yo estaba por encima de esa, de esa gente. Uh -huh. Volvemos al, al punto del ego. Y que yo me mataba trabajando y que yo, yo, yo llegué a cancelar vacaciones, mover, dejar a mi familia votada por el canal y no sé qué y todo lo que me decían yo sí, sí, sí. Y yo decía, y, en, y encima no soy la, un, la primera opción, en serio. Te das cuenta que todo ese esfuerzo tú lo haces por ti al final del día. Nadie te tiene que re, de, devolver tu, o aplaudir el esfuerzo, uh -huh. nadie te va a, a retribuir nada, nunca. Lo haces por ti, porque te gusta, porque te preparas, porque quieres que la gente se, se pare enfrente de la tele y diga, oye, esta muchacha me gusta cómo trabaja, oye, qué divertido el programa con ella, oye, ella sabe, ¿no? O sea, que lo disfrutes. Pero a fin de cuentas es una cosa personal. Y en, en eso cambié. Ya me dejé, dejé, dejé de mirar para los lados, ya me miro a mí, ¿qué estoy haciendo
0: yo? Pero en esa conversación que cambió, en ¿no? esa de ya me quiero ir, ¿cómo dijiste, no, mejor me quedo? O sea...
1: porque, me, porque fui a los olímpicos y dije, bueno, voy a ir, y y fue una experiencia maravillosa, porque además, eh, yo creo que en ESPN me ha pasado, que he tenido la suerte de, nosotros fuimos seis a cubrir olímpicos, y los seis hacíamos el mismo trabajo. Uh -huh. O sea, yo no era como, bueno, entonces ella ya que la pongo no, no, no era súper complicado, o sea, fue una cobertura muy, muy dura, pero yo siento que yo estuve muy a la altura de todo, y, y me nutrí de mis compañeros, vi que algunos ya tenían otro, más experiencia que yo haciendo olímpicos, eran mis primeros juegos, bueno, hasta ahora los únicos, porque bueno, ya vimos uh -huh. lo que pasó en el 2020, y, y yo empecé, cuando regresé, o sea, empecé como a como madurar, como, ay, cálmate también, o sea, tú que eres la reina de dónde, que te van a mandar siempre para todo a ti, los demás también tienen derecho a aprender, incluso si no tienen las mismas capacidades o la misma experiencia, esa gente tiene derecho, como tú tuviste en algún momento, sin la misma experiencia, sin las mismas capacidades, oportunidades para pulirte. Okay. Entonces yo creo que todo el mundo tiene espacio. Entonces, ¿cómo te mantienes relevante? Sabiendo que no necesito mantenerme relevante. Honestamente. O sea, te preparas, lo haces, haces tu trabajo de la mejor manera, la sigues haciendo de la mejor manera, tratas de buscar maneras para enamorarte de otra vez. Y pensar eso, echarle ganas tú a tu chamba, ya está. Lo que están haciendo los demás es que no te tiene que importar. Me costó mucho aprender llegar a ese punto, pero llegué, gracias a Dios porque además es un sufrimiento personal horrible uh -huh. porque siempre hay alguien que está mejor que tú sí, claro. que tú estás ay no que no mira se viste mejor qué
0: sé yo no, es imposible Empieza sabe más de tenis sabe más de tal claro, no yo, creas todo aquel fue el US Open y
1: tú no aquel fue la Champions y, y tú no has ido a la final aquel no sé qué entonces claro y además la gente te piensa como no importa esa persona también tiene derecho a nutrirse tiene derecho a probar que claro. puede
2: Solo
0: que tengo que tiene acción. derecho
1: a crecer y somos un grupo sabes entonces no pasa nada si no voy si voy ya tendré mis oportunidades y más creo que las he tenido uh -huh. y no y no todo el tiempo puedo hacerlo todo yo porque además yo creo que también cuando empiezas a hacerlo todo tú uno empieza, claro yo nunca descanso es que todo soy yo sí, no sé otra qué vez, es que, es como este es?
0: péndulo no de, de quiero todo quiero todo y lo ah, Tom lo dan sí, a mí sí, sí, y yo sí, cargo sí, el peso sí, sí. de todos y ahí vas de, y de vuelta.
1: pero a veces yo creo que uno por el mismo ego quiere llegar a ese punto de queja de yo lo hago todo no sé qué para des, para sentirse importante entonces como no tu trabajo es importante porque forma parte de un todo entonces, mm. si el canal te está dando la oportunidad de hacer un programa, bueno, es eso. Si son dos, son dos. No pasa nada. O sea, los, de, los demás también tienen oportunidad de mostrar.
0: Perfecto. Carolina, ahorita que mencionaste el tema de la escritura, la pandemia, y que te dio oportunidad de reconectarte con esto que querías hacer, hiciste un libro. Sí. Cuéntame de eso. Bueno, es un
1: manuscrito hasta, hasta
0: ahora. Bueno, ¿no? bueno, pero ya está ahí. Ya el nuestro concurso. ¿Qué, ¿Qué es el libro? ¿De qué trata? ¿Por qué ese tema? Que no, no sería el tema que todo el mundo piensa claro. que... Que vas a hacer, ¿no? Y que a veces pudiera haber sido más fácil, entre comillas, es decir, voy a vender un libro que hable de fútbol, porque ya estoy en esta industria y la gente me conoce, ¿no? Te fuiste a otra cosa completamente distinta. ¿Qué onda?
1: Yo creo que me quería probar. O sea, primero, yo empecé, yo todo lo que leía era de deporte. Uh -huh. O sea, te digo, yo soy súper obsesiva y soy muy intensa uh -huh. para todo. Uh -huh. O sea, para cuando tengo un novio, para mi trabajo, para todo, soy así como, ¡Ah! too much, ¿no? Para todo. Uh -huh. Yo cuando empecé, me, me fui de viaje a España, visité a unas amigas, una de mis mejores amigas. Y una de ellas, Patricia, me regala un libro de Isabel Allende, okay. Paula. Yo tenía años que no me leía un libro que no fuera de deportes. Pero te estoy hablando de, ni me acordaba la última vez que me había leído un libro que no fuera de deportes. Uh -huh. Me lo empecé a leer y empecé como a reconectar con esa niñita que quería escribir. Ah, esto me como gustaba, de, oye, ¿qué pasó con esto que tú? ¿Por qué no leíste más esto? ¿Sabes? Como... Y mi amiga me dice, oye, Isabel Allende empezó a escribir su primer libro cuando teníamos o menos tu edad. Tómala. Era como de, Allende, ¿y tú qué? ¿No? Y empecé a, a leer un poquito la historia de Isabel Allende, empecé a leer el libro, empecé a, a comprar otras cosas, bla, bla. ¿Eso cuánto fue, perdón? Eso fue como 2018, 2017. ¿Qué
0: tenías? ¿Cuántos años?
1: 35, 36. Okay. Okay. No, mentira, menos. 34, 35, por ahí. Okay. Entonces empecé como de, oye, ¿qué pasó con esta niña que quería también escribir? ¿Por qué no lo he hecho, no? Y empecé como, bueno, me voy a, me voy a poner a escribir. De hecho, contraté a un editor, que es un escritor, uh -huh. que además es brillante, José Urriolo. Y le dijo oye, José, eh, José es como mi familia porque su cuñada Marillán es una de mis mejores amigas y su familia es como mi familia. Le dije, te, no sé cómo funciona, o sea, te puedo contratar para que tú me, me edites, me revises. Ok, sí, está bien, vamos a trabajar mensualmente. Desde entonces. Desde entonces vamos a trabajar mensualmente, eh, tal. Empezamos a escribir, y yo empecé a escribir en 2018. Ok. Pero primero antes de esto, o sea, yo dije, voy a empezar a escribir. Voy a empezar a escribir, voy a empezar a... pero nunca lo hacía.
2: Ajá. Es
1: que no tengo computadora. Es que tal, un día salí del canal, estaba con Jorge Carlos Mercader, terminamos un programa y dijimos, vamos al cine. Y entramos, o sea, Jorge, Carlos y yo nos paramos enfrente de la tienda y me dice Merca, "Vamos, vas a entrar y vas a comprar la computadora y va a empezar a escribir el libro, porque estoy harto de que digas que es porque no tienes la computadora. O sea, tienes la plata para comprar la computadora, ¿por qué sí, no la has sí, comprado?" Sí, o sea, excusas y no yo hay. como, "Bueno, porque no he tenido chance de ir a comprar la, o sea, empiezas porque sabes que también siento que hay un punto, yo creo que eso va con con hacernos grandes, ¿no? Uh -huh. Donde como que Tú, te pusieron en tu cajita, tú eres periodista deportiva, aquí estás, de aquí no uh -huh. te vas a salir porque tú haces esto, ¿no? Entonces, como que te da miedo demostrar que tienes la necesidad o el sueño de hacer otra cosa y que la gente te diga, tú escribiendo un libro, mm -hmm. mi, como dice mi, en mi, en mi pueblo, mi alma, ¿de dónde, no? Uh -huh. Entonces, tenía como el miedito de empezar. Al final, bueno, contrato a José como que le voy a pagar mensual, o sea... Ay, a como que comprometiendo
0: a, algo. Claro, pues.
1: a fuerza tengo que esforzarme eh, eh, para, para hacer algo, ¿no? Uh -huh. Empecé a escribir con la mentalidad de mandar el libro en un concurso. Entonces yo tenía seis meses y el libro era un desastre. El libro ¿no? Porque tenía, o sea, estaba como que tratando, yo no sé si era como de demostrar que podía escribir, básicamente. Y, jo, y José me lo dijo, me estás tratando de probar algo, o sea, es tu o sea,
0: es, Como la gente que canta y hace demasiado de... Ah, sí, 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 sí. Dices, sí, sí. no, no necesitas ah, O sea,
1: cálmate, ¿no? O sea, consigue tu, tu estilo, tu tal. Y, y Marillán, mi amiga, me dijo, a ver, este es tu, tu bebé dale cariño a tu bebé, o sea, críalo como tú quieres, fórmalo, hasta que tú sientas que está el libro, que el libro está listo, ya está, Lle velo llevando, pero ¿por qué no? Que el concurso, que la cosa, o sea, tú, yo misma me estaba presionando innecesariamente. Uh -huh. A partir de ahí dije, verdad, si me tomó dos años, que fue lo que me tomé, me tomó dos años, ¿quién me está persiguiendo? O sea, además ¿quién? nadie está esperando el, el draft, no es que tengo un contrato sí. que tengo en dos meses que vamos a publicar, entonces yo estoy contra el reloj, tengo un deadline, no, no pasa. Y ahí fue como que empecé a modificar todo y me gustó mucho. Te estoy honesta, el tema vino a mí. ¿Desde uh -huh. la primera
0: vez? ¿O fue cambiando? O sea, el, el, primer, ¿el primer manuscrito que hiciste ya era el tema? Sí, ya era el tema. Okay.
1: Pero empecé como que voy a escribir una historia de mi familia. Total, que cuando empiezo a, a, a pensar un poquito, a hablar con mis tíos de la historia de la familiar, obviamente el país estaba marcado por un tema de dictadura en los, los años 50. Y, empecé, y hay un, mira, en Venezuela hay mucho realismo mágico, mucho. O sea, empecé a conseguir cosas de esa época muy llamativas que decía, que esto creo que merece la pena contarlo, ¿no? Y empecé a escribir, a escribir, a escribir, empecé, me empezaron a llegar eh, gente, temas, gente que conoce, ay, mi, mi familiar, qué sé yo, Patricia, por ejemplo, mi tío fue uno de los eh, sobrevivientes de la dictadura porque lo torturaron, tal, tal, mira, este es el libro, o sea... Me empezaron a aparecer como las piezas y yo fui armando la. Si
0: tienes un ejemplo de, dices es, es, es realismo mágico, ¿no tienes algún ejemplo de alguna de estas anécdotas que te enteraste? Salga o no salga en el libro, pero... Sí, mira, ¿tú? hay
1: una, por ejemplo, que supuestamente el, el que era presidente en ese momento, el general, que es mi personaje, él estaba, hay un hotel que es el Hotel Humboldt en uh -huh. Venezuela, que lo hacen, eh, hay un teleférico que conecta con el hotel que supuestamente se crea con fines militares para tratar de trasladar la mayor cantidad de militares posibles de un punto a otro, rápido en caso de una invasión. Okay. Ese era Por eso se crea, pero es un hotel, una cosa muy bonita, que se ve todo Caracas, etc. Uh -huh. Supuestamente, la esposa del presidente llega y lo encuentra con una mujer y se dice que ella la empuja por el balcón y la mujer cae y se mata. Que la Seguridad Nacional recogió todo, no sé qué, pero dicen que la tipa se aparece en el, en el último
2: okay.
1: piso. O sea, es una, una de las leyendas urbanas que conseguí, por sí, ejemplo. Sí, sí. O, oh, por ejemplo, que él hacía unas fiestas donde invitaban a mises y mujeres de, de, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Miami, de Venezuela, y que supuestamente las perseguía en una vespa en, en la isla, pero a la que la agarraba, tú sabes. ¿no? Ok, o
0: esa parte como un juego para Que él. además tú sabes
1: que, que sí, o sea, pero imagínate tú el nivel. Yo entrevisté a un historiador, a uno de los pocos, bueno, creo que, no sé si fue el único, pero uno de los pocos que entrevistó al, al director de la Seguridad Nacional y al presidente, o sea, pues son personajes reales, son uh -huh. los que están ficcionados. Sí. Y yo le pregunté el tema de la Vespa. Oye, me dice: Imagínate que me dijo, fuera de, de grabación, que ese. Porque le dijo: Oye, presidente, el rumor que había de las fiestas en la Orchira, de las mujeres, de la Vespa, que, que es real y que no. Y el tipo dice: Ah, sí, ese rumor lo corrieron las feas a las que no lo invitábamos. Y oh. cuando le dijo lo de la Vespa, se rió y le dijo que era cierto. Imagínate. Es una leyenda urbana que yo pude comprobar por el medio del historiador okay. que me contó que sí era cierto. Entonces eso se lo metí en el libro. Yeah. Hay muchas cosas así no, y como... Seguro que una vez que
0: saques el libro va a salir gente diciendo, a mí me tocó vivir de eso. O sea, cosas así. ¿no? De, y,
1: entrevisté gente que estuvo en la Junta Patriótica, que eran la parte de clandestina de los políticos, la oposición. Al, okay. Tú pude la oportunidad de ir a, los a varios sitios allá en Caracas. Eh, tuve la oportunidad de meterme en hemerotecas y revisar todo. O sea, entonces ¿Se
0: pasó de ser esta novela que quise escribir en seis meses de tu familia a convertirse en toda una investigación uh -huh, y todo sí. un trabajo periodístico otra vez hecho ficción. Tal cual. Y, y la temática principal es, o, o la... O sea, ¿cómo explicas el...? ¿Se trata de esto?
1: Eh, se trata ¿Y de, se puede decir
0: o no se puede decir? Sí, se
1: trata de un dictador en los años 50 y de cómo utilizó las fuerzas de la seguridad nacional, las fuerzas nacionales para influir en ciertas cosas del país. Pero a, a todas estas, este dictador, mucha gente lo quiere mucho porque hizo, o sea, modernizó el país, el, Venezuela el en la única moneda que en algún punto valió más que el dólar en ese, en ese entonces era el bolívar. Uh -huh. O sea, el tipo salió en la portada del Times.
2: Okay. Entonces es como
1: de, sabes, wow, era como sí, está Pero pero por otro lado era como la tortura y la dictadura y tal. Entonces, además eh, creo que también se convirtió en algún punto algo personal por las referencias inmediatas de Venezuela, evidentemente. Y además porque ahí habla del exilio, de dejar el país, no, de, de, de la patria. Entonces yo desde este punto como que el, sí, hay un, el final lo escribí que, <ríe> ¿sabes? Okay, como muy, okay. no, 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 te puedo contar más, pero me, me, me pegó mucho porque somos muchos los venezolanos que nos hemos ido uh -huh. eh, del país. Yo no me fui por por la situación económica, yo me fui por que tenía la el sueño de trabajar aquí uh -huh. en y se me dio. De hecho yo me fui mucho antes que empezara la, la, la migración fuerte, pero hay mucha gente y parte de mi familia ha tenido que salir a buscar eh, una mejor, no, mejor oportunidad económica. Entonces me pegó ese, ese tema personalmente y bueno ahí fue que no sé como que todo fue encajando. Yo siento que los temas los escogen a uno a veces, aparecen okay. y, y van surgiendo y va fluyendo y bueno.
0: ¿En qué crees? Porque muchas veces ya me estás, o sea, me estás contando muchas cosas que me dan así una miradita sobre tu forma de entender el mundo, ¿no? Y de esto de te llegan los temas o tú dices lo que quieres <risa> hacer. ¿Eres religiosa? ¿Eres espiritual?
1: Eh, religiosa no espiritual, sí. Okay. O sea, religiosa sería que fuera de misa y eso sí, no pasa. Uh -huh. Pero sí soy muy espiritual y creo en Dios y en el... De hecho, tengo un tatuaje que hice fe uh -huh. que era una promesa cuando lograra llegar a en algún día, ¿no? Uh -huh. Que mucha gente... El que no cree podría decirte, bueno, pero sin eso también hubieses podido llegar. pues eh, Probablemente, pero como yo creo y, y me funcionó, pues me la hice. Y sí si siento eso, que yo creo que hay fuerzas que, que están por encima de uno. O sea, eso creo en el universo, el que quiere creer en el universo, en Dios, en lo que sea, yo creo en Dios. Y, y sí si siento que hay un camino como trazado para uno. No es que, no es que tu destino está escrito, porque uh -huh. creo que todas tus acciones y tus decisiones pueden cambiar. Y puede modificar. Mañana yo decido no escribir, no publicar y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. y, pero ¿qué tal que ya lo mandé a un concurso y que estoy moviendo para que eso se dé? Uh -huh. Yo siento que en algún momento se va a dar. que va a ser fácil? Pensé que iba a ser mucho más fácil, honestamente. Okay. Pero me di cuenta que es el proceso natural de las cosas. O sea, todo no, ¿sabes? No todo se te puede dar a la primera. Volvemos al punto. Bueno, el plan A no funcionó porque no me funcionó el plan A ni el B. Ya creo que voy por el C o el D, uh -huh. pero así llega el plan Z o A.1, lo voy a lograr. Entonces sí siento eso, que hay cosas que están por encima de uno, que están ahí y te van ayudando y que yo creo que la, la, yo las uso por lo menos a mi favor. O sea, sí creo mucho en eso y como creo en eso, creo en que se van a dar las cosas. Como Entonces, que te da
0: tranquilidad el, el sentir sí, que va a pasar en algún momento, ¿no? Sí, no dejas de trabajar, pero...
1: Hay cosas que tú, por ejemplo, hay cosas que uno no controla. Entonces cuando entiendes que es que no lo controlas... Y aprendes poco a poco a soltarlo, porque no es nada fácil, todavía estoy en el proceso de, te va mucho mejor y sufres mu mucho menos y te preocupas mucho menos y se, y se va a dar. Y si no sea, dices, bueno, habrá un camino para que se dé. Bueno, voy a descubrir cuál es ese camino. Entonces empiezas como a probar ciertas cosas. Porque mi primera impresión, ¿cuál fue? Mira, a mí me, a mí me llamaron para grabar un audiolibro, eh, uh -huh. justo terminando de escribir el libro.
0: Okay. O sea, no se puede terminado. decir cuál es qué es. Sí, o de, de qué?
1: Penguin Random House. Ay, no, me, eh, no me acuerdo el nombre exactamente. Mira. <risa> y
0: le dedicaste horas y horas porque sí, estaba durísimo sí, 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 sí. es grabar super, eso. Súper cansadísimo. Terminé. Ah, entonces. Ah, claro. Uh
1: -huh. eh, campeones mundiales. Okay. ¿Cómo se llama? Eh, y mm, grabamos era es sobre fútbol femenino uh -huh. sobre la historia de la selección de los Estados Unidos básicamente. Y empezamos a grabar eso y aparece Penguin y yo dije claro. No, es un mensaje. Porque además, si tú quieres ver mensajes del universo, aparecen todos los mensajes. Claro. Entonces, yo, esto es un mensaje del universo y no sé qué, les quito el mail, mando el manuscrito, Pff, no pasa nada. Okay. Entonces empieza, ah, bueno, es que yo lo quería hacer con qué sé yo planeta. Mando a planeta, no sé qué, y así, ah, pasaron meses, meses, y les mando un mail, oye, ¿qué tal? Ah, no lo hemos leído todavía. No pasó nada. Y después de intentarlo con muchas veces, mandarlo, preguntar, no pasó nada, le pregunta José, al editor, José, más o menos, que es que no sé qué hacer me dice, claro, si no tienes un lobby dentro de la editorial, no pasa nada. O sea, tienes que tener a alguien que te vaya acompañando y que le diga al editor, oye, lee esta chava que mira. Y saber cuál es el editor correcto al que vas a ir aparte, también. Sí. Porque cada quien maneja como una rama y si no es su rama, Es como pues, tu
0: sponsor dentro de la, de la empresa que dice, ok, yo le voy a caer el tiempo a leer porque tengo que leer 100 cosas, leo el tuyo y soy de tu rama, le entiendo y claro. lo promuevo. No.
1: Y además entonces está el tema de que las editoriales después de la pandemia cortaron el presupuesto. Entonces si eres X... Yeah. Yo me reuní hasta con una agencia. Aquí en México. Uh
2: -huh.
1: Y ella ah, pero es que no vas a escribir de deporte. Y fue como, ah, ok. O sea, de ficción uh -huh. y de. Y es un libro súper venezolano, ¿sabes? Entonces, uh -huh. como, ah, bueno, ok, dale, que te avisamos cualquier cosa. Y yo, te oh. o sea, nunca me llamaron, empecé a. Con, o sea, ya, ya no llevo. Y él me dijo, ¿sabes qué? Mándale a un concurso. Ahí a fuerza te lo van a leer. Y si no pasa nada, hay una editorial venezolana que podría estar interesada. Y si no, hazlo en Amazon. Y ya uh -huh. está, lo haces tú sola. Entonces dije, bueno, ya tengo por lo menos tres planes, fíjate. Ya, ya después de que no funcionaron los primeros, ok. ¿Cuál es lo...? Creo que... no, y
0: tienes información, ya entendiste cómo funciona sí, esto.
1: pero mucha gente se puede quedar en, la, en el primer rechazo y sabes que no soy buena para esto, ya no lo hago. Pero yo soy muy necia y dije, bueno, si no pasa en el concurso, que es difícil que ganes, sí es, es verdad. Pero eh, fíjate, uno empieza a dudar. O sea, me dice, tienes un buen libro, yo creo que se merece, se merece la oportunidad de participar. ¿Por qué no lo mandas? O sea, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Que te digan que no? El no ya lo tienes, como siempre dicen. ¿no? Uh -huh. Dije, bueno, ok. Y luego voy a ir con la editorial venezolana. Si no sucede nada, pues voy yo sola y ya está. Pero lo voy a publicar. ¿De que sí, sale? Sí. Sale. Sí, 2022 sale. Así que okay. el tema es cuándo y cómo.
0: ¿Qué otra cosa aprendiste de este proceso? Que ya me adelantaste algunas, pero ¿qué otra cosa aprendiste de, de escribir este libro? Y que ahora estás aprovechando para este segundo libro que también ya me llamaste, que empezaste a, a escribir.
1: Yo creo que procesos naturales de quién eres primero cuando escribes, ¿no? Porque... En algún punto como que podía escribir de una manera y luego de otra. Entonces como que había un arroz con mango, como decimos en yeah. Venezuela. Entonces era como que no sabía exactamente por dónde ir. Ya tengo como más claro los temas. Trato de tener un poquito más de disciplina. Porque a mí me pasaba que era, o sea, tomé eso como una obligación. Uh -huh. Era Yo te, tuve dos amigas que me llamaron, oye, ¿estás molesta conmigo? Tengo seis meses que no te veo. Tómale. Yo llegaba y domingo y los días libres y me sentaba a escribir todo el día uh -huh. y, y era como que a lo mejor no necesariamente era tan bueno lo que estaba escribiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces es como que sí tienes que tener la disciplina de sentarte a hacerlo, pero si se convierte en una obligación, como dice mi psicóloga, si lo agarra doña perfecta y te lo hace obligación, ya valió. Mm, yeah. Porque te va a costar hacerlo y es un disfrute, o sea, es algo que a mí me gusta hacer. Okay. Si, si te gusta escribir, chévere, si te estás obligando a hacerlo, no funciona. Entonces trate de eso, como de, bueno, a veces tengo una idea, ando con una libretita en el bolso, anoto en el teléfono, eh, sin ir muy lejos, en la novela anterior, o sea, el primer draft, el título me, lo, me levanté, estaba durmiendo, me levanté, ¡tal! Y lo anoté, y en la mañana es como, que ¿qué fue lo que escribí? ¡Oh, sí, ¡Ay, está bueno el título, Ajá. está bueno! Entonces, y, y cosas así que te vienen historias, y me, y me di cuenta que las historias tampoco te llegan encerrado todo en tu casa, de, no, me voy a sentar a escribir, no. Sal, comparte, escucha a la otra gente, viaja, busca inspiración... Vive y ahí vas viendo historias y cositas que pueden nutrir eh, lo que estás escribiendo. Y además la segunda historia también la, la, es una historia súper mexicana de cuatro mujeres. Uh -huh. Una de ellas fue Miss México, 1928, la primera uh -huh. Miss México.
0: O sea, también está basado en algo real. Sí,
1: esto okay. pasó real. Mató a su marido eh, porque ella descubre que él, él estaba casado. Y sale en la prensa que Miss México va a ir presa porque eh, por bigamia entonces ya parece que se a suicidar lo mata esto es todo, todo real pero yo a mí se me atravesó la historia no sé por qué leyendo la, el periódico algún digital apareció y yo dije oye esto está interesante empecé a buscar libros de ella empecé a conseguir cositas y entonces empecé a armar una historia de cuatro mujeres que de alguna manera por temas de ser mujer están vinculadas o estuvieron vinculadas con la violencia algunas que las mataron otra que era le decían la descuartizadora de la Roma que era una mujer, una partera que hacía abortos, y fue real también la historia. Entonces estoy tratando de conectar todas las historias, hacer una gran historia de eso, y en eso... Ay,
0: en me sonó mundo. como al libro de Guillermo Reaga de esos de, ya sabes, que sí. está todo revuelto y que parece que viene tipo, y va así. el sí. búfalo
1: de la noche, que uno termina como que, no sabes si tienes calor, frío, te da Ajá. ganas de vomitar el libro. Este, sí, el libro hay unas partes como fuertes, pero... Pero también estoy en ese punto como de, bueno, estoy dejando que fluya la historia, dándole tiempo, investigando también. Obviamente no, está, no es casado con la realidad porque uh -huh. metí muchas cosas también del país. Creo que me gusta mucho el tema histórico también. Uh -huh. Entonces empecé a hablar de, qué sé yo, eh, Milo Carranza, por ejemplo, que además se conoce con ella y él muere después. Y entonces cuento en el libro las, las circunstancias en las que muere, que además me parece un tema muy machista. Él recibe un... Él estaba en Washington. Uh -huh y tiene que volver a México de un viaje, y recibe un telegrama del ministro en ese momento, bueno, creo que era el secretario de Marina y, y Guerra, que, bueno, que se, que, que se regrese a México. Pero él dice, hay un temporal en, en Washington, o sea, hay una tormenta, no me puedo regresar. Le dijo que se regrese inmediatamente o se va a poner en duda su hombría. Imagínate, hay un tema... Esto es de, real. Esto es real. El, 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 el telegrama se lo encontraron en, en, en la chamarra cuando encontraron el cuerpo. No. O sea, ¿qué tú dices? Es en serio.
0: O sea, se quiso regresar y... Y, se, o sea... y se, se,
1: se tuvo que regresar, porque además era una orden eh, que venía de arriba y él siendo eh, militar, pues la orden, no acatar la orden de tus superiores cárcel, ¿no? Uh -huh. Entonces él se regresa, lo, eh, el avión cae, y lo, le pega un rayo y se mata. Uno, uno de los héroes de la patria en ese momento de México. Entonces empecé a encontrar esas cositas que tienen que... O sea, como que son satélites de la historia, pero que están padres y las empecé a meter. Okay. Empecé a averiguar de la época de la Revolución, por cierto... Temas de Plutarco y Lías calles, o sea, cosas que, que están padres ahí que, que pasaron en, en, en México. Entonces empiezo a armar la historia como contando las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahí voy poco a poco porque no me quiero, no quiero, o sea, también quiero como que contar algo y que el mexicano diga, ah, sí, este momento fue tal, a, a, más allá que esté ficcionado, ajá, ajá. pero quiero ser como muy cuidadosa incluso con el lenguaje. La otra vez claro. puse, la vaina no sé qué, y el editor me puso, no pongas la vaina, ¿sabes? Sí. Si es una historia mexicana, porque estás poniendo la <risa> vaina? ¿no? y cosas sí, así sí, que sí, dicen... ¿sabes? Como que trata de no ser tan caribe en, el, en la redacción. Y, y aparte
0: es mexicano y en la época, o sea, va cambiando todos los… Sí,
1: sí,
0: sí. ¿Y cómo, cómo divides tu tiempo en esas dos cosas? O sea, porque me da la impresión de que es muy distinto Super. a tu trabajo del día a día. La forma en que te preparas para cada uno es muy distinta, ¿no? De estar viendo partidos, a pues, estar investigando y tal… ¿Cómo divides tu tiempo? ¿Cómo partes tu mente en dos?
1: Cuando tengo el tiempo libre, y además, por ejemplo, paso épocas donde todo lo que me leí era de mujeres asesinas, de no sé qué, de legislación mexicana, de leyes que además me, me choquearon un poquito, de, por ejemplo, en los años 30, en, en algún punto en México, si tú, tú para ser mujer, no desconozco los demás países, pero hablo por lo que ya sé, uh -huh. tenías que, si querías trabajar o tener alguna profesión, tenías que pedirle permiso a tu esposo o a tu papá. Entonces te, o son sea, temas que, porque mucha gente dice ah, el tema de la igualdad y no sé qué y hay, hay mucha gente que le choca, pero creo que hay cosas que hay que contar para que sepan de dónde, ¿De dónde vienen, viene ¿sabes? Entonces, eso por ejemplo me dejó como súper en shock sí. cosas por ejemplo que en, en la época de los años 20 una mujer no podía denunciar violencia doméstica si las heridas se curaban en 15 días es más, si no había sangre no tienes nada que denunciar tal cual, no o sea, a una de mis protagonistas literal le pasó eso y al final mató a su marido es una historia también real, entonces te digo, me caí como de, ¡Oh, no puede ser que esto pasara, y uno no sabe, ¿no? Entonces eh, empiezas a leer cosas, empiezan, te digo, un libro trae el otro y así. Hay momentos que donde corto que digo, ya está, me leí tantos libros de esto, pero voy a leer otras cosas uh -huh. por, para refrescarme. Hay semanas en las que digo, estoy fundida, ya no puedo, uh -huh. porque estoy muy cansada del trabajo, pero trato eso de leer, casi siempre leo por las noches, los días libres, eh, cuando trabajo me cuesta obviamente, o sea, cuando estoy en el canal. Y de resto, pues, sentarme en las tardes, aunque sea un rato a escribir, por ponerme por lo menos, hoy voy a escribir aunque sea dos horas. Okay. Y tratar de, de cambiarme. A veces voy a un cafecito que está por mi casa, me siento yeah. ahí a escribir.
0: Escenarios es cambiando Sí, de
1: a veces me siento en mi escritorio, a veces me siento en la sala, no sé. A veces voy con una idea y luego tal, y luego de repente, de repente lo borras porque dices súper chafo y súper predecible lo que escribí, muy mala. Eh, y así va. Me, me ha pasado, por ejemplo, que estaba escribiendo lo de la Ogresa de la Roma y de pronto me aparece en el Instagram, te lo juro, una chica que había que un libro que se llama La herencia, que habla de ese tema. Y, y le escribí no, una amiga, man. y ella está hablando del tema que yo escribir, me dice, bueno, ¿y cuántos han escrito de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el problema? Le, más bien compro. Y yo le decía, no sé si comprarlo, para ver cómo lo cuenta, porque está ficcionado también, pero no sé si me va a influir en lo que estoy escribiendo, ¿sabes? Está sí. Pero al final lo compré, el libro, maravilloso, por cierto, el que tenga la oportunidad de una escritora mexicana, no me acuerdo el nombre de ella, pero el libro se llama La herencia, eh, está muy bueno. Y me dio como que otra versión. Bueno, vamos a ver cómo lo cuenta ella y cómo lo puedo contar yo. Entonces mm. está chévere también.
0: ¿Te pasa algo que usas de lo que aprendes acá en tu trabajo? ¿O te no te ha tocado de.? Sí, por supuesto. De, ah, fíjense que tal cosa. Sí, sí,
1: sí. De hecho, me, me, me da mucha risa porque los muchachos, cuando hacíamos Gspin, álvaro sabe que leo mucho. Mm. Entonces dice: Usted siempre tiene un comentario de algo de, ah, porque si era Alex Ferguson, no sé qué, porque en su libro <risa> tal, ¿sabes? Ajá, Ajá. Era como el Pepe eh, Pero sí, lo, lo utilizo mucho, sobre todo cuando voy a escribir para la página. De a ver, ¿cómo puedo contar una historia de manera distinta? Entonces, por ejemplo, yo normalmente me gusta escribir a, a partir de una imagen. Uh -huh. Que me, me ¿sabes? Me, me, me es más fácil, como sí. que me trae la historia, la imagen y la, luego lo desarrollo. Y cuando empiezo a escribir para ESPN, también empiezo. Ah, entonces Andrés Iniesta se paró, era junio, no sé qué, en el, en el medio del Camp Nou y supo que nunca más estaría allí con tal y empiezo a contar la historia. Entonces es como de, te estoy contando algo distinto... No te estoy diciendo, ah, cuando cuando en eso? Se retiró.
0: Yeah.
1: Es como, te, lo, te estoy tratando de llevar el punto en ese y, y, y lo está ficcionando un poco, sí, pero, pero queda chévere. Entonces, okay. bueno, ahí voy como haciendo mis monstruos, como digo yo. ¿Y,
0: ¿Y cuáles son tus influencias en ese sentido, en el tema de la, de la literatura, de la escritura? No que lo vas a, obviamente, a copiar, porque es imposible copiar algo, pero decir, sí, o sea, qué combinación de, de cosas dices, eh, como que de esto claro. me gusta o, o me nace... Eh, escribir o bueno o mover.
1: obviamente uno, García Márquez, todo el mundo sabe que lo amo y que uh -huh. estoy obsesionada con él, que le me leí todos sus libros, uh -huh. me parece el de lo más maravilloso que ha tenido Latinoamérica, o sea, el, para mí el mejor escritor, Isabel Allende.
0: Tu tatuaje es, dice que lo único que me duele de morirme es, es que... no sé de amor.
1: amor, sí, de amor en los tiempos del cólera. Eh, ¿Y
0: García Márquez, Isabel Allende? ¿O quién dijiste? Isabel Allende? Ajá.
1: Que me parece de más maravilloso, además te digo que desde que me dieron, Patricia me regaló un libro. Empecé como, wow ¿no? Y ella tiene una manera muy particular de contar las cosas, tiene, ha tenido unos procesos también muy, vivió en Venezuela, estuvo mm. auxiliada, entonces, y los libros de ella son como, hay unos como con una carga sentimental y son muy de ella. A mí todavía me cuesta como que, bueno, obviamente estoy empezando, no tengo ningún libro publicado ni nada, o sea, todavía no me considero escritora, okay. sino como tengo el deseo de convertirme en… Y ella cuenta allí cuando tal cual, cuando empezó, como que decía que cuando incluso publicaba, ya no decía libro a su libro porque le daba como que ya va, no soy escritora, okay. tengo que publicar otro, qué sé yo. Eh, me gustó mucho Neruda, eh, Saramago, creo que he ido consiguiendo muchos autores en el camino que me han gustado muchísimo y este año he estado leyendo muchísimas mujeres. Uh -huh. que creo que también me da otra perspectiva distinta ¿no? de, del tema femenino uh -huh. para conectarme con la historia por ejemplo, Simone de Beauvoir a, nunca había leído nada de ella y me leí La Mujer Rota que habla justamente de varias mujeres que les pasa como a mi protagonista mi protagonista, la que estoy escribiendo ahorita es fue Miss México súper prominente, súper relevante se casa y él hace que ella, que ella deje la universidad se, tal, la uh -huh, etcétera, ¿no? entonces Después de haber tenido incluso oportunidades de trabajar en Hollywood, está enamorada y una chavita de 17 años, regresa a México, no sé qué. Entonces quería ver esa, yeah. esa, cómo se veía en aquella época, porque uno a lo mejor ahora lo ve muy distinto, porque la sociedad ya no es así, o no necesariamente es así. Pero en ese momento yo quería tener la, la
0: sensibilidad, sí, la
1: sensibilidad como de ver cómo piensa una mujer, o cómo es una feminista en esa época también, porque también las había, o qué se decía, qué sé yo. En, o qué se esperaba por ejemplo de una mujer entonces, y hablar en mis personajes en ese sentido okay. entonces en eso ando y también descubriendo autores nuevos eh, hay una chica eh, venezolana Karina Sainz Borgo uh -huh. que ella sacó libros que además se relacionan mucho con la situación de Venezuela pero están ficcionados y son maravillosos hay uno que se llama El Tercer País y el primero que sacó se llama La hija de la española, ella la estuve leyendo, me gusta muchísimo. Además, súper reconocida porque sacó el libro y se convirtió en bestseller en, 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 en Europa. Y la tradujeron a 25 países. Y no sé, qué. o sea, el Times la puso entre los mejores de... Creo que fue en 2019 que sacó su primera novela. Y la incluyeron entre el mejor libro. O sea, te ves en, yeah, en esos se panoramas se Yo y puedo dices, wow. Al mundo a hacer eso, claro. claro, entonces, bueno, ahí estamos poco a poco haciendo... Humildemente, ¿no? Porque estoy aprendiendo también. Siento que cada día escribo mejor, pero vamos a ver en qué punto se convierte un, un oficio, lo que por ahora, por ahora es un hobby todavía.
0: Buenísimo. Carolina, voy a pasar a una sección ahora de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser. Contestas y avanzamos, ¿sale? Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: No estudies periodismo, <risa> okay. pero obviamente no le hice caso, menos mal.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Creo que de mi papá, de eso, hasta que no quede perfecto no, no está listo. Ha sido un buen consejo y un mal consejo a la vez, ¿no? Pero enfocándome en lo bueno y como soy de perseverante y de necia y de perfeccionista, creo que lo supe aprovechar en algún punto.
0: Buenísimo. ¿Cuál es un consejo que antes tú dabas como bueno y que ya no darías?
1: Difícil, yo creo que casi nunca. No es que no doy consejos, pero creo que eso, ¿no? A veces uno… O sea, no tengas la tendencia a ser relevante no todo tiene que ser no todo pasa allá y no todo tiene que pasarte además hay cosas que se pueden dejar ir soltar okay. creo yo
0: ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: que Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo
0: <risa> ¿tú crees que es el mejor del mundo? sí,
1: a mí es mi favorito al menos
0: sí, seguramente quieras se Polaris sí, 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 sí este... entiendo
1: lo de los talentos y la cosa pero bueno a mí me gusta más uno que el otro
0: ¿Qué, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Yo creo que eso, ¿no? Que en algún punto fui muy nerd, muy tímida, eh, que la gente ha, creo que tiene la percepción distinta de mí, eh, que todavía lo soy. ¿Te ojo. consideras tímida todavía? Sí, todavía. Y quizá por eso me gusta más escribir que hablar. Okay. Y eso que nunca pensé hacer televisión. No estaba en mis planes, pero ni remotamente.
0: ¿Qué te ha mucho cruciado hoy?
1: El futuro. ¿Cómo va a ser? ¿Qué viene? Yo soy, voy a confesar un placer culposo, me encantan los horóscopos y todas esas cosas, okay. y eso lo místico, y, y las cartas que dice el futuro. Obviamente sé que hay cosas que no están escritas, pero quizá porque soy una persona muy ansiosa y quiero que todo pase. Uh
2: -huh. Entonces
1: quiero saber qué va a pasar, por ejemplo, con eso, el libro que no he publicado y todo aquello.
0: Muy bien. Eh, ¿Lección más memorable de tus padres?
1: Yo creo que hacer todo con amor y trabajar mucho que el, el dinero o el éxito o como lo percibas viene del trabajo siempre
0: película, serie, documental libro, pieza de arte cual, cualquiera no tiene que ser todos pero que hayan marcado un antes y un después en tu vida o sea que hayas visto o leído y que hayas dicho pues me volvió la cabeza o me cambió la forma de pensar o me llevó a otra dirección
1: varios eh, el alquimista en su momento lo leí cuando tenía 12 años uh -huh. y en ese momento mi sueño era ser escritora obviamente y ser periodista y me di cuenta de eso pues que que Quizá tenía, a partir de ahí empecé con la percepción de que hay un camino que uno tiene que seguir y que viene quizá escrito o predestinado, ¿no? Entonces uh -huh. que con un don tú puedes llegar a, a cierto punto. Simplemente tienes que conseguir la manera como. Evidentemente Cien Años de Soledad porque es un libro que yo creo que nadie podría escribir así de esa manera. Es una obra de arte. Lloré cuando llegué al final. Eh, y además tú dices... Obviamente quiero ser escritora, no, no llegue, no, jamás llegar a ese nivel, porque creo que no se puede, para mí García Márquez es un maestro, pero creo que uno tiene que aspirar por lo menos a hacer algo muy bueno. Okay. Y él siempre dice eso, ¿no? que uno tiene que tratar de que puedes escribir un libro o puedes escribir un buen libro y tú decides qué quieres hacer. Creo que sería eso. Okay.
0: ¿Qué consumes hoy en día? O sea, y no me refiero a consumir de alimento. <risa> de, por ejemplo, tú estás todo el tiempo en medios, no y tú estás en un medio y, y tu labor es comunicar. Ahí. Pero tú, ¿de qué, ¿de qué ves? ¿Qué medios ves? ¿Qué cosas sigues en, en redes? ¿De dónde ves tus noticias? ¿Es que ves noticias? ¿Sigues blogs? ¿Sigues...? O sea, ¿Me puedes recomendar algunos o decir cosas que te gusta ver? Eh,
1: fíjate, soy muy poquito de podcast y de esas cosas. Uh -huh. eh, tengo una rutina que me paro uno, mi astral, que es una astróloga, pero tiene un, un podcast muy bueno que se llama 99%, okay. que habla más bien de temas de crecimiento personal, que uh -huh. es maravilloso. Yo todos los días me paro y lo primero que hago es escuchar a mi astral o cuando me estoy maquillando para ir al trabajo también ¿no? como parte de mi rutina y sabes que estoy tratando de consumir cosas muy positivas okay. cosas que me nutran como persona trato de evitar noticias malas sé que la, la, lo malo existe pero creo que hay un punto donde nosotros nos sobrecargamos de cosas de compartir y, y comentar entre nosotros mismos cosas que quizá en el momento no te suman uh -huh. y te atormentan más bien te dan ansiedad entonces yo trato de, de verdad de un tiempo para que evitar todo eso hay un podcast que se llama Nos Reinemos de Esto que es maravilloso sí. de, de Alex Concalves y ajá. de Yamarí que me da mucha risa entonces trato también eh, ellos, creo que son dos a la semana cuando me arreglo también que voy al trabajo pues los pongo también y los, los consumo muchísimo de resto son libros y, y series pero trato de eso de tener como alguna conexión particular con lo que estoy viendo ok o sea hay cosas que dejo pasar hay cosas que siento que como que no es el momento para ajá uh -huh. Y no sé, por ejemplo, ahorita la última serie que vi estaba viendo Tetlazo, uh -huh. que me parece que tiene un mensaje brutal y es buenísimo. Está buenísima. Y la, me la, o sea, al principio, como que el primer capítulo no me enganchaba y luego lo, lo terminé consumiendo y me gustó muchísimo. Lo uh -huh. trato, creo, creo que varió mucho de, de cositas. A veces se regalan dudas, también me gusta. Uh -huh. Pero no soy consumidora de, de podcast como tal. O sea, okay. solamente el de, el de mía, que además es un capsulito. Sí, como ese super en particular cortito. si es tu, sí, parte de tu rutina. Sí, mi, mi hit. Sí.
0: Ok. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir? y que pues, se considera como un insulto. O sea, que te tienden a decir como una especie de cumplido, pero que tú realmente dices, no me gusta que me digas esto.
1: ¿Sabes que Yo siento que a veces, siendo periodista, haces una entrevista y la gente es, y te invitó a salir el tipo, y Beckham te tiró el perro, y no sé qué. Ay, y qué guapa tú en la entrevista. Entonces tú dices, sí, pero ¿a un hombre le harías ese comentario? No. Yo estoy tratando, o sea, y yo creo que parte de un tema de educación. Uh -huh. Nosotros siempre consideramos que la, lo resaltable de la mujer es la belleza que es una cualidad femenina. Uh -huh. Pero yo creo que ya llegamos a un punto donde mmm, no me molesta que te digan qué linda, qué sé yo. Pero hay momentos donde quisiera que se me apreciara más por es lo que hago. ¿no? Sí, o sea. mi trabajo, el talento. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que en el canal un, un, un productor tendía tenía a, a tuitear, eh, no sé, Álvaro Morales y la bella Carolina Padrón. Y yo, ¿y por qué no por la talentosa, la inteligente? Sí. Porque siempre el adjetivo a cómo nos vemos. Y yo creo que eso... Ya hay un tema que es como, ay amigos, vamos a cambiar un poquito la mentalidad
0: también. Es lo que la gente tiende a decir y que hace que digas eh, esos es bullshit, ¿no? O te hace rodar los ojos hacia arriba. Cosas que la gente tiende a decir, estas frases o estos dichos.
1: ¿En general o hacia mí? En general. No sé, yo creo que sabes que nunca me pongo a desacreditar lo que dicen los demás. Como que el que piense lo que piense, cada quien le funcionan sus creencias y sus valores. Y...
0: No te lo voy a voltear. ¿Qué, qué cosas te molestan?
1: <risa> te hago una lista. ¿Qué cosas te hacen enojar? Vamos a estar aquí un rato eh, Me hace enojar La gente mentirosa okay. La gente doble cara Muchísimo La gente que se cree Más que los demás Que viene aquí Como ¿sabes? sobre el ladrillo Uf, me molesta muchísimo Sí, creo que va básicamente eso okay. o sea, no, sí, no, no. Te, te
0: vas a aprender ahorita de
1: Sí, no, no Como, como con algunos egos ¿Sabes? Okay. No, me molesta Es algo que me molesta Quizá porque a veces yo A mí me cuesta mucho Darme crédito a mí misma Por ciertas cosas mm pero también siento que darse demasiado crédito a uno como que tampoco. Muchas veces la gente tienda, ay, tú eres la mejor, ay, tú eres… Y realmente es como que el mejor en función de qué. Sí. Entonces es como tampoco quererte el mejor, tampoco tirarte para abajo, pero, o sea, siempre hay alguien mejor. Entonces si tienes esa mentalidad vas a sufrir mucho. Entonces Perfecto. eso me choca un poquito.
0: Si pudieras saber la verdad absoluta a cualquier pregunta, ¿a qué preguntarías?
1: Depende si la, esa verdad absoluta me, me va a gustar o no me va a gustar, ese es el tema. Yo creo que cuando se acaba la situación en Venezuela, ¿no? En Eso la, quisiera saber. Por su, supuesto, creo que todo el venezolano pagaríamos por saber cuándo.
0: Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuviese que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Creo que no creerte nunca merecedora de las cosas, uh -huh. porque independientemente de las oportunidades no están dadas por eso. Y si te crees merecedor y no pasan, uff, te pega mucho en el ego, en la autoestima, te, te sufres mucho. La creencia que tú en casa de que cualquier cosa lo puedes alcanzar, puede ser cualquier cosa, con trabajo que se llega. Entonces yo creo que sería la segunda. Eh, y la tercera, sabes que todo pasa. A veces estás en una mala situación, y hay cosas que no puedes controlar, pero... Pero pasa, terminan siendo irrelevantes luego, ¿no? si estás en un mal momento personal, eh, a veces temas de salud, a veces temas económicos, no todo permanece. Entonces yo creo que esa visión te hace valorar mucho en el momento actual en el que estás y traerte a tierra creo que te hace mucho disfrutar las cosas que tienes y apreciarlas más.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia.